1: Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Dit moet het drukste techweekend ooit geweest zijn. Laten we eerst een paar stappen terugnemen. Het is 6 november 2023. Niet zo heel lang geleden. Sam Altman stond toen op het podium tijdens het Dev Day event van OpenAI. En ze spraken daar over grote triomfen, over partnerships en de toekomst. En de band tussen OpenAI met Microsoft schitterde als een hoogtepunt. En die menigte die zoemde van opwinding. Maar weinigen weten op dat moment dat het stilte voor de storm is. Fast forward naar elf dagen later. Het bestuur van OpenAI worstelt met zorgen over de snelle vooruitgang van AI en potentiële risico's. En het laat een bom ontploffen. Sam Altman is niet langer de CEO. En het nieuws maken ze bekend via een ongewoon hard persbericht. Sam Altman is in shock. Het personeel van OpenAI is in shock. Investeerders zijn in shock. Alleen Microsoft had een heads-up gekregen van het nieuws. Eén minuut voordat het nieuws publiek werd. En dat nieuws stuurt schokgolven door de techgemeenschap. Altman krijgt steun in de hoogste rangen van Silicon Valley... en wordt vergeleken met grootheden als Bill Gates en Steve Jobs... die natuurlijk ook bij Apple ontslagen werd en daarna terugkwam. En nu is Altman weg bij het bedrijf dat hij hielp groot te maken. Maar waarom? De redenen van het bestuur zijn nog steeds wat vaag... maar lijken geworteld in zorgen zorgen over een botsing van de commercialisering van AI en het tempo en de ontwikkeling ervan. Altmans visie, schijnbaar in strijd met die van het bestuur... dat vooral streefde naar voorzichtige vooruitgang, vooral op het gebied van AI-veiligheid. En vandaag benoemt OpenAI Emmett Sheer, voormalig CEO van Twitch. Hij is nu de tijdelijke leider. En binnen een paar uur moest hij beslissen of hij de nieuwe kapitein wilde worden om deze woelige wateren te navigeren. En zijn taak is niet te benijden. Hij moet het vertrouwen in OpenAI helpen herstellen. Hij moet zorgen dat het personeel niet wegloopt. Hij moet een aandelentransactie met het personeel... ter waarde van vele miljarden redden. De deal met Microsoft moet in de lucht gehouden worden. En hij moet innovatie balanceren met de dreigende spook van AI-veiligheid. En ondertussen zat Altman niet stil... De geruchte gonsden namelijk het hele weekend over een nieuwe AI-startup die die samen met Greg Brockman, de medeoprichter van OpenAI, aan zijn zijde wilde beginnen. Hij zou onder andere willen concurreren met NVIDIA, het chipbedrijf. Investeerders lieten publiekelijk al weten dat wat Altman ook zou willen beginnen, dat ze hem zouden steunen. En ondertussen wordt de druk steeds groter, want er sijpelt allemaal nieuws uit over personeel van OpenAI dat zich op te willen stappen uit, uit onvrede. En dan, in een strategische meesterzet... betreedt Microsoft het toneel. Ze kondigen de aanstelling van Altman en Brockman aan... om een geavanceerd AI-onderzoekslab te leiden. Binnen Microsoft. En dat is niet zomaar een baanwissel, dat is een statement. Microsoft richt zijn pijlen op AI-dominantie. En wie beter om de leiding te nemen dan Altman? Dit verhaal gaat niet alleen over een zakelijk spel met poppetjes. Het is een venster in de ziel van de AI-wereld. Een verhaal dat de vloeibaarheid, de machtsspelletjes en de onophoudelijke zoektocht naar het volgende grote ding van de tech-industrie onderstreept. Witsi, je begrijpt dat dit stukje tekst geschreven was door OpenAI zelf, hè?
0: Ik, Nou, ik uh, hing aan je lippen.
1: Ik heb al het nieuws het van de afgelopen wel, uh... weken verzameld in pdf's daarmee in GPT getraind... en gevraagd of hij een stukje tekst... voor een podcast wil maken. Ik vind dat hij dat heel aardig heeft gedaan. Dus dit is de samenvatting. Lekker meta, maar... ja, en fijn. Ja, dit is ook wel
0: ongeveer hoe ik hem bij elkaar had gesprokkeld... maar ik had het nooit zo mooi kunnen schrijven of <laughs> vertellen. Dankjewel. <laughs> um, met wie ze take beginnen we? Wil jij eerst reageren? Of zal ik ook wat reageren? Zeg, nee, maar. zeg maar. Nou, ik zat... Um, ik was verbaasd, dat wel. Ik had hem niet aanzien komen. Vaak ben ik wel een beetje aan het anticiperen, maar wij hebben tijdens onze gesprekken hierover gepraat over hey, hoe zit het eigenlijk met Microsoft en wat is de rol van Microsoft. En hier en daar heb ik altijd wat grapjes gemaakt over open AI is zo open niet. Gelukkig is Whisper 3 open. Toen, volgens mij, zei ik toen ook zoiets van: joh. Eigenlijk is het toch best wel gek dat we dan dankbaar moeten zijn... dat OpenAI tenminste nog een klein stukje van de technologie openmaakt. Dus er heerste altijd wel een soort vreemde ja, gevoel... rondom letterlijk de naam van het bedrijf OpenAI. Wat helemaal niet zo open is. Um, dus dat schuurde altijd al een beetje. Ik had niet door hoe heftig dat schuurde. En dat heeft er, dat heeft er ook mee te maken dat ik niet helemaal op de hoogte was van... Ik wist wel dat OpenAI begonnen is als een volledige non-profit... en later een profit-cut company geworden is. Die transitie hadden ze al gemaakt. Dus ze gingen wel winst maken, maar tot een bepaald maximum... en al het geld wat daarboven verdiend zou worden... zou dan teruggaan naar Humanity. Haal ik uit de charter. Um, maar nu ik inmiddels de OpenAI-charter erbij gepakt heb... dus het document waarop iedereen... daar ga ik vanuit, akkoord is gegaan... Uh, op april, in april 2018... Ja, dat past, dat past helemaal niet in mijn ogen bij wat OpenAI nu is. Dus mijn take is dat als de board of directors uh, uh, ingehuurd is om te zorgen dat de charter waar ooit akkoord mee gegaan is, netjes nageleefd wordt. Uh, dan was daar al heel veel frictie, want die werd al niet meer helemaal nageleefd, denk ik. Maar goed, dat is een beetje grijs gebied. En wat ik uit het verhaal haal, en dat is allemaal nog een beetje suggestief, maar... Is dat ja, Sam Altman wel in zoverre aan het commercialiseren was dat Ilja um, Sutskever uh, een belangrijke speler in dit, dit, dit grote drama, uh, medeoprichter OpenAI, dat die uiteindelijk samen met de board uh, aan dat bel getrokken heeft en eigenlijk Sam Altman eruit gewipt heeft. Ik kan het even niet anders zeggen, omdat het niet meer paste bij wat Ilja voelde bij wat OpenAI had moeten zijn of zou moeten zijn en wat blijkbaar de board die je toen met hem eens was ook uh, voelde. Dus, en ik wil nog even een, uh, misschien een leuk frame meegeven aan hoe ik dit uh, hele nieuws dan een soort van probeer te bevatten. Uh, een soort met, ja, een beetje analogieën metafoor is een hele mooie die ik ooit in een uh, boek las. Dat heet The Wizard and the Prophet van Charles C. Mann. En dat boek gaat eigenlijk over twee visies op de wereld die met elkaar, uh, ja, eigenlijk. In gevecht zijn. Het gevecht klinkt een beetje zwaar. Maar die, ja, die, die schuren met elkaar. En Dat is de visie van de wizard. En dat zijn mensen die... Ik zeg het even gechargeerd, ik heb het tot chatje even laten samenvatten. Dat, dat, dat zijn individuen die geloven in de kracht van wetenschap, technologie en menselijke vindingrijkheid... om milieuproblemen, gaat het in het boek over, maar ook andere sociale uitdagingen op te lossen. Tovenaars zijn optimistisch over de capaciteit van de technologische innovatie om beperkingen te overwinnen... zoals produceren van meer voedsel, minder land, meer energie, minder broeikas, etc. et cetera... De filosofie gaat over het benutten van de kracht van de moderne wetenschap en technologie... om het menselijk leven te verbeteren en de hulpbronnen van de planeet te beheren. Ja, dan heb je aan de
1: andere kant de profeet. Sorry? Ja, herkenbaar, als in het figuur Altman uh, ja. moet zich hierin herkennen. Toch, de tovenaar.
0: Ja, en dan, dan pak ik nu Iulia. Dit is een vreemdje wat ik er een beetje opleg. En dus, dan heb je de profeet en de profeet die zegt... In tegenstelling hiermee is de profeetbenadering voorzichtiger over de menselijke impact op de natuurlijke wereld en pleit voor een duurzame, milieuvriendelijke manier van leven. Profeten benadrukken de grenzen van de natuurlijke hulpbronnen en de gevaren van bijvoorbeeld overbevolking. Zij pleiten vaak voor het verminderen van consumptie, minimaliseren van impact en leven in harmonie. Dit is wat meer binnen de uh, context in het boek van milieu en duurzaamheid, maar ik denk dat we de tovenaar en de profeet de Wizard en de Profit, ook wel een beetje op het AI-verhaal kunnen leggen. En wat we nu zien, denk ik, is een strijd tussen die twee visies... Uh, die letterlijk live uitgevoerd wordt.
1: Ja, maar je zou kunnen zeggen, die strijd is voorbij. Want wat blijft open, over bij OpenAI? Dat is een grote afhankelijkheid van Microsoft... omdat de investering van Microsoft van een heel groot deel gaat... over cloud computing credits, gewoon computerkracht dus... En uh, ik weet niet in onder of op Microsoft zich in, in, in deze situatie zich nog aan die voorwaarden moet houden. Dat, ik, heb, ik heb daar geen idee van, maar het lijkt me dat die relatie inmiddels onder druk staat. Ik vond het veelzeggend dat um, Satya Nadella, de, de CEO van Microsoft, in een tweet aankondigde dat Sam Altman en Greg Borkman... dus bij OpenAI gingen werken... en dat daarin de zin stond... we look forward to get, getting to know the new CEO. Oftewel, <laughs> oftewel er begint een nieuwe relatie... het weet ik veel niet hoeveel miljarden ingestort zijn. Dus hoeveel er van die deal overblijft... dat is af te vragen of dit ook een bedrijf blijft... waar personeel uh, ja, gemotiveerd blijft... wetende dat er een heel grote aandelentransactie uh, op, op stapel staat van, ik meen, 80 miljard... Uh, om uit te keren aan aandeelhouders, waaronder dus het personeel... Um, die waardering die, die, die zal niet uh, zo, zo hoog blijven als dat die nu uh, is. Oh, dat is ter, ik, moet, ik moet dat goed zeggen, ter, ter waarde van 80 miljard is die aandelentransactie. En de vraag is natuurlijk of die 80 miljard nu nog uh, de waardering is... die op het bedrijf te plakken is. En ik durf wel te zeggen dat dat niet zo is. Dus dat is een enorm gedoe en daarmee zal ook wel... Um, nou, meer mensen vertrekken bij dat bedrijf. Dan heb je ook nog talent leegloop. En wat we natuurlijk weten is dat er, uh, het is niet voor niks dat ChatGPT een tijd, een paar dagen geleden op pauze ging voor nieuwe uh, aanmeldingen, omdat omdat de kosten te hoog zouden zijn voor iedere transactie die, of voor iedere um, iedere query die je draait bij OpenAI als gewoon een gebruiker betaalt OpenAI geld. Um, aan Microsoft of met die Microsoft um, investering. Het kost gewoon geld en daar moet nieuw geld voor opgehaald worden. En dit is dus, het voelt, wat er ook een beetje tussendoor stapelt, dat dat ook nog een punt is. Dus niet alleen heb je dus die twee personen die uh, verschillende visies uh, lijken te hebben, of de board aan de ene kant en Altman aan de andere kant, uh, maar dat er ook gewoon gedoe is over, over geld. Dat Altman wil gewoon veel meer nieuw geld ophalen en, en de rest lijkt de kosten te willen drukken. Dus het is ook nog een soort
0: van Stroom. En ik denk dat, de, omdat OpenAI uh, niet begonnen is als bedrijf... maar als non-profit... en daarna een for-profit met een cut geworden is... en nu eigenlijk een volgende stap aan het maken was... als ik het zo een beetje hoor en lees... richting nog veel meer echt een for-profit uh, bedrijf... dat ik denk, en jij vreemdt het nu terecht... Als investeerders, een bedrijf, Microsoft, aandelen, kapitaalinjecties. Maar dat is natuurlijk heel ver van waar het ooit begon. Nou kunnen dingen veranderen. Hè? De wereld is in verandering. Dat is prima. Maar ik denk dat... Um, ja, als je dan voor het gemak zou zeggen... Team Altman, Team Sudskever, zeg maar. Dus een team profeet, team wizard. Ik, wat ik een beetje begreep uit wat ik heb kunnen vinden... in community fora en ander soort... Uh, glassboard-achtige discussieforum waar mensen praten over de in- en outs van wat er nu gebeurt binnen dat bedrijf, is dat er ja, mensen zijn die zeggen, ik ga weg, want ik heb een veel grotere visie en ik, wil, ik ben fan van Sam en we gaan samen een te gek groot uh, bedrijf bouwen. Ja, dus dat zijn de mensen, dat is best een flinke aantal. Maar er zijn ook best wat mensen die zeggen, nee, ik ben hier bij een academische, uh, op een academische researchplek terechtgekomen. Dat was OpenAI, een non-profit. En dat is langzaam getransformeerd in iets anders. Dus ik denk, uh, in dat opzicht, bedrijfstechnisch, financieel, is het natuurlijk niet gunstig voor OpenAI. Ze gaan eerder een soort stap terug naar een non-profit. Mm -hmm. Misschien hebben ze straks wel helemaal niks meer bewijzen van. Ja. Maar uh, ik denk wel dat... Wat we hier, ja, het is een beetje misschien als een band. Hè? Je start een gezellig bandje om gratis te spelen in je lokale buurt. En dat wordt steeds groter en groter. En een deel van de band vindt die nieuwe podia te gek. En een ander deel zegt: Dit is niet hoe we ooit uh, uh, dit non-profit bandje gestart zijn. En dat voor mij trekt het, het trekt nu gewoon uit elkaar. En aan de ja. ene kant heb je door Microsoft gesteund, en aan uh, de andere
1: kant heb je door ja, meer ethisch uh, uh, waarde gedreven gesteund groepje. Ja, de, band, de bandmetafoor is eigenlijk wel een aardige, want het is dus een soort van anarchistisch bandje. Zo zijn ze begonnen en uh, anticapitalistisch. En dan, uh, nu zijn ze op Lowlands aan het spelen en vinden mensen dat ze sell-out zijn. Ja. Ik denk de, de manier waarop dat in het begin is vastgelegd is ook met een... Weet je, investeerders zouden geen seat op de board krijgen, wat ongebruikelijk is voor, uh, voor als je ja. grote investeringen doet. Er, er was een winstcap. Uh, dus zelfs Microsoft, ondanks dat die winstcap... hartstikke, hartstikke groot is, namelijk... Ja, keer honderd. ...zoveel als ze erin doen. Dus het is voor, maar goed, er was een cap. En er waren ook allerlei provisies voor als dan AGI... dus uh, zelfdenkende, heel kort gezegd... een zelfdenkende computer gemaakt zou worden. Dat dan ook de, de winst die daaruit zou komen... Die, dat, dat dat zou komen te vervallen. Er waren allerlei eigenlijk heel eigenaardige dingen... aan OpenAI, waardoor het... In theorie, um, um, investeerders aantrok die het bijna als een donatie zouden moeten zien. Uh, Omdat om, om AI uiteindelijk positief uh, zou zijn voor de mensheid. Zo, zo ging de pitch een beetje. En um, ja. eigenlijk waar we nu mee eindigen. Uh, en dat is toch ook wel treurig. Want we hebben een hoop grappen gemaakt over die rare constructie met OpenAI. En dat het allemaal niet meer zo open is. Maar ja, het was er in ieder geval wel. Er waren, er waren allerlei beperkende provisies die niet in een normaal bedrijf zitten en dat is nu wel echt helemaal weg, want het gaat nu naar Microsoft. Het is gewoon onderdeel van weet je hyperkapitalistisch bedrijf. Uh, alles wat ook maar een beetje lijkt op het anarchistische van het begin is nu definitief verdwenen. En ik, ik heb maar ik heb hoe jou, een beetje spijt hoe zie want, jij dat zo dat, ja, omdat dat ik het weggaat. Want ik vermoed onszich, dat zo. Nee, ja, hij nu gewoon nee, bedoel, zijn en, gaat en
0: zijn mensen ja, ja, ja. ja, je kijkt al op de lange termijn van... oké, okay, wat is nog de levensvatbaarheid van OpenAI? Ja. Uh, ja, min die kapitaalinjecties, min Azure Cloud, min, 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 zeg maar. Ja, ja ik, zit wel, ik zit zelf te denken hoe had dit anders kunnen lopen. Hè? Van, ik bedoel, het is altijd het is met een... ja, weet je, als een relatie voorbij gaat tussen twee mensen is dat vaak... ik weet niet of dat vaak is, daar heb ik geen statistieken van. Dat is meer mijn omgeving, maar dat, dat gaat soms met een bang... of een heel groot drama of er gebeuren dingen. Dat is nooit relaxed. Dat is niet waar, dat is niet nooit relaxed, maar het is bijna nooit relaxed. En dit is ook echt een drama zo, toch? Ik bedoel, hoe we dit nu, hoe jij het ook net voorleest, het is echt bizar. Het is een nerddrama. <laughs> ja. Ik zelf, kijk, ik vind het wel interessant, hè. Want ik, ik dacht, ik had dus die wizard en die prophet had ik meteen voor me dat ik denk, oh, wat interessant, zeg. Dit is echt een beetje die strijd die ik er dan op projecteer. Ik moest ook heel erg denken aan het uh, techno-optimist manifesto van Mark Andreessen. Um, Waarin hij, en dat is eigenlijk het belangrijkste deel van zijn manifesto. Het gaat heel erg over, het is, het is eigenlijk een manifesto voor de, voor de wizard. Dit is het wizard manifesto. Dit, hier schrijft uh, hij eigenlijk in van oké, okay, we gaan die hele wereld gewoon repareren. We gaan die wereld mooier maken. Dat is wat technologie doet en dat, dat is wat technologie kan. En dan heeft hij ook een paragraaf met de titel. Uh, dat is best heftig vind ik. The Enemy. En dan gaat hij het over de vijand van dit manifesto hebben. En daar staat bijvoorbeeld in uh, groepen die zich bezighouden met sustainability, tech ethics, risk management, degrowth, trust and safety. Uh, ik voel me dan natuurlijk wel getriggerd, want het is letterlijk waar ik in opgeleid ben. Uh, dus ik vind het interessant ook om te zien hoe dat nu op een bepaalde manier uit elkaar getrokken wordt. Dat je, mm -hmm. dat je dus ziet van oké, okay, we willen gewoon bouwen. Uh, laat ons met rust. Laten we gewoon lekker gaan bouwen. En, dan, en, en, en ik denk dat wij allebei... Hè, ik ga jou geen woorden in de mond leggen. Ik denk dat ik iets meer aan die uh, profit kant zit dan jij. Nee, bedoel ik bedoel niet profit, maar profit. Mm -hmm. <laughs> de profeet. profeet ja. um, en, ja, en tegelijkertijd zit er in mij... en die, die, kan je, die maak jij wel eens wakker in onze gesprekken. Ook iemand die natuurlijk helemaal excited is van dit allemaal. Ik vind het ook allemaal te gek. Ik vind het, die technologie tof. Ik gebruik die apps graag. Ik, op een bepaalde manier ben ik ook ja, wel een soort toch nog wel fan van het idee van... laten we alsjeblieft dingen gewoon ook repareren en niet zo moeilijk doen allemaal. Maar ja, tegelijkertijd, eh, een stukje door mijn opleiding en ook ja, een beetje ouder worden... Ja, je zou het cynisme kunnen noemen, maar een beetje opletten... is, moeten we dit allemaal wel zo snel willen? Hè? Mag het niet een half halfjaartje langer of een jaartje langer duren? Dus ik ben zelf, ik voel binnen mezelf ook best wel een... Ik zal niet meteen roepen, oh echt jammer dat hij daar weg is. Ja, jammer, omdat ik dan denk, precies wat jij zegt... die ballon loopt nu aan de andere
1: kant leeg en OpenAI is niet meer. Hè? Ja, maar denk je dat je bij Microsoft beter beschermd gaat zijn... in, uh, in, in zo'n computerbedrijf wat gewoon cloud credits wil verkopen? Denk je... Denk nee, je dat daar je, nee dat is niet, ik denk niet dat, dat, dat... Je zou kunnen zeggen, hiervoor was het Altman... die de, de, eti, de morele en ethische koers bepaalde... ondanks dat er dan wel een boord was die erop moest toezien... maar die hadden ook niet heel veel um, gereedschap in handen... om hem onder druk te zetten, anders dan hem ontslaan... wat ze dus nu gedaan hebben. Maar ja, zij wisten ook, als we dat doen... dan gaan er een hele hoop mensen mee. En uh, dus, zij hebben echt op de noodknop gedrukt, met andere woorden... Um, je zou kunnen zeggen bij Microsoft is in ieder geval zijn er meer lagen um, en zal er meer overheidstoezicht zijn en weet je dan, dan gaat het, die governance is bij Microsoft waarschijnlijk in ieder geval professioneler geregeld dan het bij OpenAI was dus je zou kunnen zeggen dat speelt jou weet je, dat, dat is positief voor, die, voor, voor jouw kant van het verhaal
0: nou ik zit nu jij dit zo vertel, vertelt ook te denken en dit is nu gaan we, of ga ik
1: heel erg speculeren,
0: maar stel je voor, ze zijn, Ilya en Sam, zijn bezig met chat, zij niet zelf, want daar zit een hele grote groep mensen achter. Maar goed, zij hebben wel zicht op wat het nu bleeding edge, cutting edge is binnen ja, OpenAI. Noem het GPT-5. Het, het kan natuurlijk zo zijn dat Ilja heeft gezegd van. Gast, wat we nu aan het bouwen zijn. Dit is zo, dit is zo krachtig. Ik wil, ik wil dat we verstoppen. En dat Sam heeft gezegd. Niks ervan. Dit moeten we juist releasen man. Dit is te gek. We gaan die wereld mooi maken. En dat daar. Ik noem maar wat. Hè, of dat dan GPT-5 was. Of het kan ook een technologie. Een innovatie zijn geweest. Waar het nu geklapt is. Ja, want het, klinkt, het klonk in het eerste persbericht het gewoon
1: alsof Sam Altman had gelogen. Uh, dat was de, de teneur van dat persbericht en daar ging. Ja. Je kreeg de wildste geruchten uh, uh, daarover. Ook zeer beschadigend voor de figuur Altman zelf en ook zeer beschadigend voor OpenAI. Uh, maar uh, het lijkt nu, in, de, in, de, in de, de kleine nuance die er is, lijkt het nu inderdaad meer over AI-veiligheid te gaan en dus die commercialisering. Dan, uh, dan dat Altman uh, de boord uh, onvoldoende heeft ingelicht. Uh, uh, malfeasance, om dat juridische woord te gebruiken, daar zou geen sprake van zijn. Dus wat het dan wel is, is nog steeds gissen. Maar het, het ligt inderdaad wel in de lijn van verwachting... dat, ja, dat er is iets is wat nog niet aan de buitenwereld bekend is gemaakt... waar dat boord enorm van is geschrokken. Want ja, moet, je voor, moet, je, moet je nagaan wat voor... Dat boord is... is ook niet gek. Zij, zij wisten heus wel dat het daarna zou gaan imploderen. Ik, ik vraag me nog steeds af waarom zij niet investeerders hebben ingelicht. Uh, misschien of Microsoft hebben ingelicht. Want de, de, je zou bijna zeggen: je hebt je professionele taken als, als, als boord daarmee verzaakt. Maar ja, het is natuurlijk een, een ander type boord. Een non-profit board. Die, die daar in principe niet zit voor de winstmaximalisatie en de, uh, van de aandeelhouders. Maar dus voor die soort van ideologische uh, ja taak, de, 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 ze zijn het ideologisch schild, het schild zo maar te zeggen. En ze hebben keihard op de ja. noodknop gedrukt, zonder dat daar een weg terug leek te zijn. Maar Wat me doet twijfelen aan deze theorie, is dat zij ja, schijnbaar schrokken van de mate waarin personeel meeging naar Altman, en toen zich toch gedwongen voelde om terug te gaan naar de onderhandelingstafel met Altman. En even leek het er dus ook op dat Altman zou terugkomen. Dus dit werd echt verslagen, alsof... Uh, ja nou uh, in nerdcirkels werd dit met live blogs verslagen als in nu gaan er uh, bepaalde drankjes naar binnen en er zijn twee couriers die drankjes komen brengen en een soort van camera's voor dichte de deuren ja, hij was
0: <laughs> met de gastenpas terug toch zag ik een fotootje ja. van Lars komen hij ja, was, dus er, was uh, ja, er was een onderhandeling er was een gastenpas. deadline
1: waarvoor dit allemaal geregeld moest zijn en en Satya Nadella heeft ook een grote rol gespeeld tijdens die onderhandelingen die probeerde te lijmen in eerste instantie... door eigenlijk gewoon alles weer terug te brengen... naar hoe het was, behalve het boord te vervangen. En het boord leek daar ook geïnteresseerd in te zijn... om, om andere boordleden aan te stellen. Zo van, wij hebben onze taak gedaan. Als jullie allemaal tegen zijn... nou dan moet je het zelf weten, dan zoek maar een ander boord... En, uh, en dan ga maar door, zoals je dacht dat het was. Maar wij hebben gezegd dat we dit niet willen... wat dit dan ook is. Um, maar ja, uiteindelijk heeft Satya Nadella toch ja, bijna... het lijkt op, op, op een afstandje als een meesterzet namelijk de kip met de gouden eieren... gewoon binnengehaald, binnen zijn context... waardoor ook niet meer die rare... tweesplitsing is tussen OpenAI... aan de ene kant met ChatGPT... En, en alle features die zij maken... en dan aan de andere kant ja. Microsoft die gewoon... Azure Credits wil verkopen... en het in Windows wil integreren... en in Bing wil integreren... en toch een beetje twee gesplitste werelden... op basis van hetzelfde model... Die ook feature parity de hele tijd bijna halen. Dus uh, de eerst zit het dan in Bing... en dan komt het in ChatGPT en soms zit het weer eerder in ChatGPT en dan pas in Bing. Dat is gewoon raar. En dat zal nu wel klaar zijn. Want alle nieuwe dingen die gaan komen... die, die gaaf zijn... zitten alleen in Microsoft-producten. Ja, nou, dat is toch even wie iets. Dat gaaf, gaan dat, wij aan moeten winnen.
0: Nou, daar wil ik nog wel even een beetje het tegengas op geven. Want het is, het is in mijn ogen wel zo dat... Kijk... Um, Binnen een bedrijf als uh, Tesla of... Uh, SpaceX zit al wat dichter bij eerder Tesla, denk ik. Kijk, daar is heel veel... Um, het idee daar is dat Tesla... Dat er heel veel mensen zijn die daar werken. Die, dat zijn engineers, die zijn toegepast. Die, gaan, die, die willen graag bouwen. Veel daarvan zitten nu ook bij Twitter. Veel daarvan zijn aangetrokken tot uh, Musk zelf als, als persoon. Uh, en zijn waar hij voor staat. En daarom bij SpaceX gaan werken. Maar daar, ik denk dat daar minder aanname fundamentele wetenschap plaatsvindt. Ik denk dat er binnen Tesla heel veel batterij en uh, ander soort wetenschap is. En dat er binnen SpaceX van alles rondom motoren en brandstoffen en efficiëntie gebeurt. Dus het is zeker niet alleen maar het toepassen van zaken. Maar ik zie wel, um, ik denk dat je niet moet onderschatten hoeveel van de innovatie binnen taalmodellen en AI, zoals we dat nu noemen, academisch is. En dat ik denk dat uh, als je... Er zijn eigenlijk een beetje weer... Ja, ik kan heel veel twee splitsingen blijven maken. Maar volgens mij waar Sam Altman goed in is... Is mensen inspireren, contacten leggen. Het is, het is gewoon een entrepreneur met een gigantisch netwerk. Die het lukt om ergens een product van te maken wat mensen willen gebruiken. Dat, dat is ook iets wat wij allebei gaaf vinden dat hij dat kan. Maar dat, dat zijn wel dat is iets anders dan fundamentele uh, wetenschap... rondom uh, kunstmatige intelligentie in de breedste zin van het woord. Dus ik vraag me wel af... Uh, dat kan Microsoft kopen, hè? Allemaal. En een deel daarvan gaat ook mee met, met Sam. Dus ik, ik ben met je eens dat er, een, dat er een stuk leegloop is. Tegelijkertijd met de open source modellen die beter en beter worden... en alle wetenschap die op veel andere plekken gedaan wordt... waaronder bij OpenAI, nu nog... dat ik me wel afvraag... Het is een beetje bijna, um, ja, de, je hebt iedereen nodig. Hè? In, in IT-bedrijven heb je de sales nodig, je hebt de engineers nodig, je hebt de devops nodig, support, noem ze allemaal maar op. En iedereen is op een bepaalde manier even belangrijk wat mij betreft. En uh, het is vaak dat tech waar gebouwd wordt een beetje argwanend kijkt naar sales. En dat sales vooral gefrustreerd is. Dat is wat ik een beetje heb meegemaakt in mijn leven, laat ik het dan even zo zeggen. Rondom de technologie, want het duurt lang en moeilijk en... Maak het nou maar gewoon. En dat ik, de, ik me wel afvraag um, of het Sam nu ook lukt om uh, ja, de hardcore uh, wetenschap mee te krijgen naar Microsoft. En dat weet ik niet. Dus allemaal speculeren dit. Maar ik, ik vraag me af in hoeverre je. Uh, ja, hoeveel. die je soort van go fast, break things, laten we het gewoon bouwen, laten we de wereld mooier maken. Uh, mentaliteit. Of de, ik heb gezien dat veel academici zitten ook vaak wat meer in die ethiek. Die zitten ook vaak zich druk te maken om al die thema's... die in die charter van OpenAI staan. Dus nee, ik ben benieuwd ik. hoeveel, met heel veel zinnen, ja.
1: Dat, en ik denk, ik denk, ja, denk dat, dat die get, get, zoals GitHub bij Microsoft... GitHub is gekocht door Microsoft. Een, een, moet, je dat, moet, een, moet ik dat uitleggen? Een, een plek waar je code kan schrijven en kan opslaan... en even dat publiek kan maken. Um, is redelijk onafhankelijk gebleven van Microsoft zelf. En uh, dat is redelijk, van wat ik daarvan begrijp... is dat dat heel succesvol is gegaan... Hoe, hoe dat als een los bedrijf binnen dat grote bedrijf nog steeds kan opereren. Nou, ongetwijfeld is dat afgedongen door Altman... Um, voor, uh, voor, zijn, uh, voor zijn AI research tak uh, en... Ik neem aan dat, uh, dat Altman er alle belang bij heeft om hetzelfde dezelfde talentpool die hij bij OpenAI had, gewoon naar Microsoft over te halen. En de budgetten zijn opeens <laughs> waarschijnlijk onbeperkt. En uh, uh, ja. Uh, ja, ik zou niet weten waarom het niet zou lukken om OpenAI helemaal leeg te vreten. Anders dan dat er misschien nog een stroming over is die twijfelt over het uh, over, over soort van het morele. Morele gezag van Altman. En die zullen achterblijven bij OpenAI, open AI. Maar ik, ja, we zullen zien hoeveel er overstappen naar, uh, naar Microsoft. Dit, dit, nou, hier waarschijnlijk worden hier gewoon uh, lijstjes van bijgehouden de komende dagen.
0: Ik denk dat de tovenaars allemaal met Sam meegaan. En dat de profeten bij Ilya blijven. Hmm. Ongeveer. Dat denk ik. Ja. En, dat, 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 want, en dat de vraag is... Kijk, misschien... Ik zit ook steeds te denken, en daar, ben ik ook, daar kom ik waarschijnlijk nooit uit... maar hoe, hè, wat ik eerder zei, had dit anders kunnen lopen of zo? Ik vind het heel mooi dat jij het... Hè, ik zei, bandje jij zei... ja het was ook nog eens een anarchistische punkband... van dat dat... Uh, ja, nu, nu splitst dat. Het, het valt uit elkaar. Het lukt niet meer om al die ideeën binnen dat ene concept... open AI te houden met die rare naam... Die, die, bijna, die al heel snel niet geklopt heeft altijd.
1: <lacht> ja... Ja, dit is uh, uh, een ongelooflijk weekend. En uh, moet je voorstellen hoe je voorstellen hoe dit nieuws ontvangen moet zijn bij Google. Uh, die, die natuurlijk toch gewoon de grote concurrent van Microsoft zijn. Maar ook een, een start-up als Anthropic. Uh, die, die het tweede grootste taal, taalmodel maakt. Ja. Uh, na na OPAI. Die, die want waarschijnlijk ja, deze chaos... Gaat in ieder geval zorgen dat de ontwikkeling op de korte termijn bij Microsoft en OpenAI vertraagt. Dat kan bijna niet anders. Want je moet opnieuw weer teams gaan bouwen. En de, de ongelooflijke velocity, de snelheid van het bouwen van nieuwe dingen. Nou dat, dat zal nu afremmen. En dat uh, een tijdje. Uh, en uh, ja, we zullen zien wat dat doet met, uh, met de dynamiek tussen uh, Anthropic en Google. Die overal toch achteraan kwamen, hobbelen. En in ieder geval de publieke, publieke perceptie. Uh, niet als uh, zo vooruitstrevend als opaar gezien werden. Nou, dat speelveld ligt nu echt weer open. En uh, jeetje, het is me wat. Ja, en ik begreep dus een soort van
0: subtiele... Ja, was het een dreigement? Ik weet het niet zo goed. Maar Sam Altman had op een gegeven moment op Twitter staan van... Ja, het is dat ik zoveel aandelen heb. Anders had ik uh, nu heel veel kunnen zeggen. Ja. Maar hij heeft helemaal geen aandelen, dus hij mag alles zeggen. Dat was zijn punt. Ja. En daar snap je, hij heeft niet een soort van, uh, ja, uh, zo'n uh, zo zo mouthmask, zeg maar. Hij is niet ge, uh, gemelkorft. Door als een hond, zeg maar, uh, ge, ja, hij heeft, heeft geen melkkorf. Dus hij kan, hij kan praten als hij wil. Hij is natuurlijk slim, dus hij houdt soort van verstandig nog een beetje zijn mond. Maar ja. om, ik ben oprecht nieuwsgierig of we dan een soort... Uh, gave documentaire hierover gaan krijgen... dat er inderdaad een GPT-5 werd gepresenteerd intern... en dat het daarop klapte.
1: Hè? Ja, maar we gaan dit niet als eerste horen van Sam Altman. We gaan het als eerste horen nee. van mensen van de board... die toch het gevoel gaan hebben dat ze zichzelf moeten verdedigen. Want deze mensen zitten nu in het verdomhoekje... en die, als die nog... Weet je, iets waard willen zijn qua reputatie... Dan, dan moeten ze zich gaan verklaren. En ongetwijfeld is daar allerlei kort, kortachtig overleg over... over hoe ze dat naar buiten gaan brengen... en wat ze naar buiten mogen brengen. Uh, maar dat lijkt me, het lijkt me... Misschien mogen ze het echt niet... en dan, dan horen we niks. En dan, dan zullen we het eerst van Altman horen. Maar als ze ook maar iets mogen zeggen... dan neem ik toch aan dat we dat in de komende dagen... in een groot interview in, uh, in een krant gaan lezen. Nou ja... We blijven het volgen, zeggen ze dan op de... Nou, wat
0: ik nog wel... Ja, ik, ik, zou, en ik zou nog wel een, uh, een ongeforceerd bruggetje willen maken naar het vervolg. Want we hebben nog meer uh, besproken eerder al dan dat we dat nu doen. Um, ik begreep, maar het is allemaal uh, van horen zeggen... dat de feature GPT's en dan vooral de GPT store... Dus de publieke winkel waarin je dan kleine JatGPG'tjes kan gaan kopen die door mensen gemaakt zijn. Doordat ze hun eigen documenten, et cetera, hebben ingevoerd en een systemcard hebben gemaakt. Dat daar vooral bij Ilja echt een probleem mee was. Van dit moeten we gewoon niet doen. Hm. Los van het commerciële model van die store. Maar dit, dit is zo krachtig, dit is zo groot. Dit moeten we niet doen. Dat heb hm. ik begrepen. Dus ik ja, vind ja. het wel boeiend. Want. Wij gaan het verder in de aflevering hier ook nog over hebben. En het is ook heel krachtig. En het levert ook allemaal ethische vragen op.
1: Die ethische vragen gaan wij het over hebben. In een aflevering die wij vorige week hebben opgenomen. Dus het is voordat Sam Altman werd ontslagen bij OpenAI. Maakt het niet minder relevant. Want uiteindelijk gaat het over de Millennium Bug. Daar beginnen we mee. Maar het gaat over de GPT Store. En bijvoorbeeld wat voor invloed dat kan hebben op religie. Dan ga je nu luisteren naar de aflevering die we eerder opnamen. Veel plezier. Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie. Waarin wij, Wietse Haag en Alexander Kipping, je bijpraten over de wondere wereld van AI. We gaan het hebben over de Millennium Bug. Ik weet ook niet precies waarom, maar er lijkt een soort van vergelijking te zijn met hoe we ons nu druk maken over AI. Want zoals er doemgedachten waren over het einde van de wereld rond het jaar 2000, zijn die er nu ook weer over AI. Die vergelijking trekken we. We gaan het hebben over de GPT Store. Wietse heeft veel voorbeelden van GPT's toegespeeld gekregen. Het leidt tot diepe zielenroerselen bij ons allebei. Veel plezier!
0: Ik heb een vraag voor je. Ja. Met hoeveel GPT's je al geïnteracteerd hebt?
1: Ja, niet zoveel. Ik, ik, ik had deze week was ITVA, het documentaire festival in Amsterdam. Dus ik zit gewoon de hele dag in bioscopen... en niet naar AI te kijken. Het spijt me.
0: Maar ook niet in de films zit iets van...
1: AI. Nee, want in ITVA-films, uh, zeg maar, ze zijn nu in het stadium dat de films die tijdens corona zijn gefilmd nu uitkomen. Dus mm. uh, ik zie iedereen met mondkapjes op, <laughs> mooi sign of the times. Die films die al altijd jaar om te maken. Hè? Dus ik, ik neem aan dat over een jaar of vijf dat we naar AI-films gaan kijken bij ITVA.
0: Ja, je hebt natuurlijk AI als het onderwerp in de film, à la de film Heur, maar yeah. ook AI-invloeden... Op de films of in de films.
1: Dat zijn nee, er is geen enkele sprake van. Geen spraak niks. van. <laughs> het is een hele oude wereld. Dat zijn films van vier uur over Chinese mestgevers. En dan uh, zie je naast je een boomer in slaap vallen. Naar uur, uur, uurtje nummer twee. En dan, uh, dan ben ik het meest tevreden dat ik kan zijn. Dat is mijn ITVA-experience.
0: Wauw. En is dat nu dan weer <laughs> klaar? Vee, je er weer is uit, nu weer uit klaar, de dobbel? Ja.
1: Ja, 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 dat is nu net weer klaar. Ik heb trouwens gisteren wel, voordat we het inderdaad over GPT's gaan hebben, een film gezien over de Millennium Bug. En dat was toch wel een fantastische tijd hoor. En het doet mij een beetje dus denken aan hoe wij over AI praten. Dit was dus een film die ging van HBO. En dan binnen anderhalf uur nemen ze je mee van 1995 tot het moment dat het dan daadwerkelijk het jaar 2000 wordt. En dan zie je dus in, de, in, de, in een periode van vijf jaar, en dan vooral in het laatste jaar. De, 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 de hype groeien waarin mensen bang zijn dat het einde van de wereld daar is. De hele film is samengesteld uit archiefbeeld. Dus je ziet alleen maar... Uh, ...nieuwsfragmenten en uh, uh, mensen die uh, dan uh, gevolgd worden... ...die dan naar het platteland verhuizen omdat ze denken dat het in de stad chaos gaat zijn. Mensen die allerlei wapens kopen omdat ze bang zijn dat, mensen, dat er onrusten gaan ontstaan... ...en dat, uh, dat er bommen afgaan, dat kernreactors ontploffen en dat uh, de stroom uitvalt. En dan zien ze op een gegeven moment, hebben ze dus een, een aantal kernreactors... ...waar ze dan een testje hebben gedaan door het jaartal op de, op de Windows computer... naar 1999, 31 december te zetten. En dan kijken wat er gebeurt. En dan valt dus daadwerkelijk de stroom uit. En, en ligt die reactor, reactor acht uur plat tijdens het testen. Of er was een uh, ding waar ze de, de, de rioleringen werkten niet meer. Waardoor een heel park uh, overstroomde met meuk uh, Allemaal doordat ze testjes aan het doen waren. En dat, dat droeg heel erg bij aan die... Nou ja, dat idee van dat het eind van de wereld daar. En dan zie je vervolgens... en dat is waar, waar die vergelijking met AI uh, en, en nu deze tijd een beetje op lijkt te gaan. Dan zie je dus dat er allemaal groepjes ontstaan van mensen... die, die eigenen zich dat gevaar toe. Dus bijvoorbeeld allerlei religieuze groeperingen... Hmm. die dit dan gebruiken als uh, dit, is het, uh, dit is het eind van de wereld... en uh, misschien is dit de boodschap van God uh, om, uh, om te laten weten... Uh, uh, dat, we, dat wij ons mens, mensheid ons misdragen hebben en uh, de rekening zal komen. En het doet me dus vaag een beetje denken aan hoe er over AI ge, gesproken wordt. Als in straks nemen de computers het over nou. en, en die doomsday-praat. In de mate waarin, uh, waarin media dat ook heel fijn vinden om daarover te praten. En het soort van de uh, op een gegeven moment was het gewoon voor de millennium-bug zo dat. Dat voor nieuwszenders en voor grote tijdschriften het gewoon totaal salonveeg was geworden om het einde van de wereld aan te kondigen. Ja. En we weten allemaal met wat voor bizarre Sisser dat is afgelopen. Dus daar was het gewoon op een gegeven moment klaar. Want er was een moment in de tijd waarop bleek dat het onzin was. Maar dat is met AI natuurlijk niet zo. Het moment dat we AGI hebben. Uh, zeg maar, er zit niet een, een datum op geplakt. Dus deze, het, heeft ge het gaat geen conclusie hebben, deze, deze hype. Dus dit, dit gaat op kunnen bouwen en op kunnen bouwen. En uh, uh, nou ja. soms dan is het uh, natuurlijk goed om naar de geschiedenis te kijken... om te constateren in welke mate het zich herhaalt. Maar hier lijkt me de vergelijking echt wel daar. En in die zaal zit gewoon iedereen te lachen... om, om, de, om, om, de om, om het hysterische van het, mom van, van, van het moment... En uh, ik ben benieuwd of we zo ook over twintig jaar terugkijken naar, de, naar deze tijd.
0: Ja, ik zit meteen te denken dat een uh, aantal dingen sowieso een soort... Dit moet nog komen, denk ik bijna. Dus de echte hysterie, dat verwacht ik wel een beetje. Ja. Dus, dus toe-eigenen door religieuze organisaties en dat soort dingen. Volgens mij gaan we dat nog zien. Ja, denk ik ook. Het heeft ook te maken met een beetje het fysieke. Dan moet er meer robotica zijn om het... Dat je het kan aanraken of kan zien lopen of zo.
1: Aan een stem. Dat, dat, het, dat het... Ja. Uh, ja. ja.
0: Dat je het meer kan aanraken of het met verschillende andere, op verschillende andere manieren kan meemaken. Dan gaat dat makkelijker.
1: Lijkt me wel grappig dus... als we een Vatican GPT krijgen. <laughs> met de stem van de paus.
0: Nou ja, ik denk... We, wilden, we willen het ook nog over die GPT's hebben. Ik denk dat uh, daar stemmen aan gaan geven de volgende stap is. Hè? Aan, die, ja, aan de store van GPT's. Dus dan is de Vatican PT of iets. Zou je zelf al kunnen maken nu. Ik denk... Er is dus nog geen gallery, maar daar kom ik zo op. Ik wou waar nog reageren dat uh, sowieso, heette het toen ook buiten Nederland de Millennium Bug? Of was dat juist een heel erg Amerikaans ding wat wij weer in Nederland hebben ge gepakt?
1: Nee, het was, uh, het was de, de Y2K Bug. In Amerika noemden ze het Y2K.
0: Ja, ja. En dan bij ons de Millennium Bug, denk ik. Ja, ik, maar... ik, weet, ik was een tiener toen, maar ik weet het nog wel. Het was echt ja, ja. een ding.
1: Nee, dit was een heel groot ding. En er is ook, je ziet natuurlijk allemaal... Het is wat altijd het geweldig moment in de tijd. Want het jaar 2000 is gewoon echt al lang geleden. Maar dan zie je dus Al Gore en, en Bill Clinton... zie je op conferenties die gaan over het fixen to preparedness. Y2K preparedness. Uh, zie, zie je ze met, uh, met allemaal mensen praten... over vanuit het bedrijfsleven en zo om zich klaar te maken. En je hebt daar dus ook doomsayers... Die dan in de media dynamiek een heel nuttige rol spelen. En met nuttig bedoel ik dan ja, een beetje cynisch. Maar dan heb je dus gewoon, men, ja, je had, je had gewoon één dude, die Mr. De Jager. En dat was een computer consultant. En die, had, die, die, waars, die werkte vroeger bij IBM. En die, die zei: ik waarschuw al twintig jaar voor dit moment. Dat we alleen maar de laatste twee cijfers in een jaartal hebben. En niet vier cijfers. En uh, we moeten ons nu klaar gaan maken. Want anders gaat het helemaal mis. En die man die had dus een lijn met stropdassen... en hij had Y2K-aftelklokken... die hij verkocht ja, op zijn ja, website. Ja, ja,
0: ja, ja. En... Ja, maar da <laughs> ik vind het, maar dat stinkt ik dus... Ik vind het wel interessant, hè? Want... Um, ja, dat is, dat is een, een, eenzelfde ding... dat je zou kunnen zeggen over brandveiligheid. Hè? Dat je een heel gebouw... brandveilig maakt en dan komt er een keer brand... en dan loopt het af met een sisser en dan zeggen mensen... Nou! en Ik denk dat de sisser... deels komt door het feit dat het zo serieus... genomen werd... Tegelijkertijd zitten er dus heel veel, ja, de kwakzalverij en, en opportunisme en en bangmakerij en doemdenken en eind van de wereld cult en zo. Dat hoor ik een beetje in jouw verhaal. Ja. Dus ik denk, voor mij is dat ook onze uitdaging nu rondom AI, wat inderdaad een soort oneindige, dat is wat het moeilijker maakt. Daar valt een soort van de metafoor wat je zelf eerder al zei of de analogie. Maar is van oké, okay, wat. Wetende dat, want het is eigenlijk een case study die je nu beschrijft. Ik vind het echt fascinerend. Dat ik was het helemaal een beetje vergeten eigenlijk, dat hele uh, Y2K Millennium Bug verhaal. Maar het lijkt er inderdaad op, omdat je kan zien: er zullen nu weer, en die zijn er al, kwakzalvers zijn die hierop springen, opportunisten mm. die hierop springen. Uh, en, het, en op een bepaalde manier is dat bangmaker verkoopt. En tegelijkertijd, oké, okay, en wat is dan de kern van dat hele. Want je vertelt net, hè, er valt wel altijd werkelijke machine uit, of uh, er gebeuren dingen. Mm. Van... Wat is in deze AI-tijd dan een soort van de, uh, de analoog voor... Uh, welke voorbereidingen kun je nu al doen... om te zorgen dat het afloopt met een sisser. Er is geen afloop, maar dat er een sisser komt. Laten we naar een sisser werken. Ja. Dat vind ik wel boeiend, ja. ja. En ik moest door jouw verhaal denken aan uh, koeleman Appemoes. Ik ga vertellen waarom. We hadden thuis altijd man Appelmoes. En uh, soms altijd ik gewoon zo'n hele pot leeg. Niet iedere dag, maar... maar dit is
1: een wel. merk. Ja, een het is heel oud.
0: Een soort van heel classic. Okay. Uh, als mensen het gaan googlen, dan herkennen ze misschien die pot. Het was niet de duurste appelmoes, kan ik je vertellen. <lacht> die stond heel laag in het schap. Maar um, uh, het mooie... Ik weet nog, dan moest ik ineens had ik zo'n uh, blast from the past. Ik had hem toen een beetje gelezen over Millennium Bug. Ik denk in de computer idee of zo. Of de CompuKids. Ik weet niet meer waar ik aan het lezen was toen. Yeah. En toen stond op een gegeven moment ineens op die appelmoespot stond 2000. Zeg maar zo'n beetje zes maanden of zo voor 2000. En dat staat er dan zo'n beetje opgeprint op die, op die dop. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik dan naar die dop keek en dacht... Oké, okay, het Thank was opgezet. Het is gelukt <lacht> <lacht> Want die, die appelmoespot die leefde als het ware al in 2000. Hè? Omdat die, uh, ik, ik, ik weet nog echt dat ik ernaar keek en dacht... Dit is erop gezet door een computer. <lacht> ja, ja Het is gelukt <lacht> We did it. <lacht>
1: Heel mooi. Dus... Heel
0: um, mooi. Maar oh, ik wil het wel zien. Hoe heet deze film dan? The Y2K Bug.
1: Ja, jezus. Hierover val je me mee. Het is een HBO documentaries film over Y2K. Maar mensen kunnen hier zelf
0: op zoek worden, Dat is geen het probleem. Gaat,
1: uh, dat gaat binnenkort uitkomen, ongetwijfeld.
0: Heb jij um, al gehad dat je met ChatGPT aan het praten was... en dat hij op Bing ging zoeken? Super zeker? irritant. Ik, ik, kan ik het uitzetten? Ja, ik vind helemaal niet.
1: Dit is vooruitgang, Wietse. Dit, 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 het systeem bepaalt nee, zelf wanneer het het web opgaat... om nee, ja, informatie ik... te zoeken. Het is, ik vind Jij het wilde niet ik... meer kiezen tussen modellen. Je hebt het gekregen. Nu moet je niet zeuren. Nou
0: ja, ik, ik heb nu al het zinnetje toegevoegd. Never search the web. Nee, maar ja. het voelt voor mij als een soort van... Ik denk, nee, nee, nee. nee, Ik wil dat je echt zelf ja, nadenkt, nou ja. Want ik ja, wil ja, met ja. jou praten en niet met het web. Of zo. Nee, ik
1: herken dit wel, ja. Nee, dit doet hij aan de lopende band op momenten dat je het niet wil.
0: Ja, interessant. Al moet ik zeggen dat ik er gisteren iets uit haalde. Het ging over, is er een recent boek uit rondom dit onderwerp? Mm. Een recent boek was wel echt een boek...
1: Ja, maar ik, die zie dan hoe die, ik zie dan hoe die zoekt. En dan denk ik, zo werkt, zo werkt een zoekquery niet. Nee, Dat is slechte query. Dus, dus weet je, ik, ik word altijd heel geïrriteerd als ik mensen zie ja. googlen... die niet snappen hoe ze een Google query moeten schrijven. Ja. En, dan, en dan zie ik, dit, dit is wat ik... Het, het is alsof je een boomer ziet googlen. Dat is hoe die Bing search oh. mij overkomt. Ja, sorry. Weet je, wat maar,
0: jij moet maken is gewoon een Gen Z Google... Uh, GPT, is yeah. die goede queries kan maken yeah. op basis van een soort Alexanders beste query pdf. Ja, yeah.
1: maar dat doet hij toch ook voor die fucking Dali plaatjes die hij maakt. Dan ja. gaat hij hele prompt schrijven om die plaatjes mooi te maken. Terwijl als je dan zegt, weet ik veel, uh, ja, wat is nou een goed voorbeeld? Uh, wat, wat is iets wat ik, uh, waarvan, waarvan ik het slecht vind als je het googelt? Nou, bijvoorbeeld als ik dan vraag, de, in, wat jij net zei, het meest recente boek over bla. Dat hij dan schrijft het meest recente boek over bla, gaat hij dan googlen? Dan denk ik, nee, dude, dat nee. is niet.
0: Doe nou die slimme query.
1: Ja.
0: of ja, dat is dan misschien de toekomst dat hij zegt: oké, okay, ik ga wel even praten met een ISBN API. Ja, of zo. precies, toch? Ik wil dat gaat. Maar goed, dat is misschien een kwestie van tijd, hopelijk of zo. Ja. Maar jij zei dus net, ik zit alleen maar de hele week in de bioscoop. Dus Wietse, ik hoop dat jij met allemaal GPT's ja, gepraat hebt. Ja, heb jij met hebt. GPT's gepraat, Ja. Ik zal deze nou, brug
1: terugwerpen voor ja. je. <laughs> Bam. en jij dan? We zijn er weer.
0: Nou, oké, okay. we hebben dus vorige keer gehad over dat OpenAI de GPT's heeft aangekondigd. Ja. En het begon een beetje in te dalen bij mij. Sowieso kreeg ik van een aantal mensen in mijn omgeving hun GPT's toegestuurd. Dat ja. vond ik al heel leuk, want ik heb er zelf dan niet echt mee gespeeld nog... Ik ja, ik zat bijna te denken of het een, of een soort van uh, desinteresse of arrogantie is dat ik denk van oh, ik hoef niet zelf GPT's te maken of zo. Laat mij maar gewoon rauw. Voor whatever, praten met, die, met, de, met GPT zelf. Of zo. Mm -hmm. En toen kreeg ik die GPT's toegestuurd... waar natuurlijk allemaal data aan toegevoegd is door mensen. Mm -hmm. En dus van, joh, ik heb hier mijn eigen research... van de laatste jaren heb ik opengesteld. En dus ik ging met die dingen praten. Ik had helemaal niet beseft dat als ik op zo'n link klik... dat hij dan in mijn Open AI ChatGPT-app op mijn telefoon opent. Ja, Gewoon heel standaard. smooth. Ja, ja maar ze, dat moet wel gezegd worden, hoor. Ik, ik maak zelf software. Het is echt moeilijk om features te shippen. Het is echt moeilijk om in deze snelheid... met zoveel uh, verschillende gebruikers op je platform... Ik bedoel, er zit een bak geld en een hele grote groep mensen bij OpenAI. Maar het lukt hun wel om het gewoon best wel solid... Misschien even bedoel... een kort applausje
1: voor Sam Altman? Nou ja, kort applausje het is... voor Sam Altman. Ja, het is gewoon knap. Je moet het maar kunnen. Goed gedaan, Sam. Ja, ik
0: vind het... Um... Ik bedoel, nu de sign-ups voor Plus zijn eventjes stopgezet, las ik. Ja, omdat dat is jammer. Man... Ja, maar goed, Beetje aan de andere een buskill, kant. dit. Die GPU's zijn gewoon op. Ja. Ja, toch? Ja, zelfs zij kunnen die GPU's niet meer kopen. Maar, maar wat,
1: heb je, wat heb je toegestuurd gekregen?
0: Uh, nou ja, ik zag... Ik, nou, van de toegestuurde viel wel mee. Er zitten ook een beetje persoonlijke dingen bij. Dus daar kan ik het dan nog even niet over hebben. Want oh, er zijn ja. ook mensen die trainen op ja, wat zij weten. Ja. Uh, en misschien nog niet willen publiceren.
1: Maar dan in abstracte zin. Wat, wat hebben ze dan erin gestopt?
0: Ja, dus dat is eigen notities. Uh, ja. ja, jarenlange aantekeningen. En dan kijken van, oké, okay, wat, wat komt hier dan uit? En uh, het is sowieso, ik moet zeggen, best een interessante... Ja... Als jij nu, uh, niet nu, dat bedoel ik niet nu... maar meer uh, als alsof, hè, van als jij nu zou zeggen... joh Wits, ik heb iets gemaakt. Ik heb daar allemaal dingen van mezelf ingeladen. Ik heb er een system prompt bij gemaakt. En wij zouden daar samen naar gaan kijken. Dan ben ik je dagboek aan het lezen. Ik ja. ben ineens daar of zo. Dus ik merk ook mm -hmm. dat het... het he, maar het is ook een hele... Het is eventjes wennen, een soort van... oh, oké, okay. uh, we zijn met technologie bezig... maar blijkbaar ook met iets heel persoonlijks ineens... Uh, dus ik vind het, ook, het is ook iets fascinerends. Want je kunt. Het is ook heel vreemd, want je kan dus gesprekken voeren met vrienden, kennissen, familie. Uh, als ze zoiets aan jou sturen. Mm -hmm. Dat je een soort van ook asynchroon uh, <laughs> kan. Dat je zegt: Nou Alexander, ik heb deze hele week met jou, air quotes, gepraat. Ja. Wauw man, ik wist ja. helemaal niet dat jij hiermee zat. Ja. Dat is heel wauw. Ik merk dat ik dat, dat vind... Dus dat is even een soort van eerstehands ervaring. Dat ik denk, hey, wat gebeurt hier ineens? Uh, dat vind ik fascinerend. En wat ik zie gebeuren... had ik eigenlijk niet helemaal verwacht. Er is, dus, er is nog geen... Uh, die store van OpenAI is er nog niet. Bedoel, die is er wel, maar niet voor ons. Dat is nog intern. Want moet ook een soort, daar zit een soort uh, uh, proces op. Net als bij app appstores. Ze willen die dingen gaan goedkeuren. Want dat, daar staat natuurlijk een, een logootje van OpenAI naast. Dus als daar een heel gek ding op staat. Willen ze dat niet zomaar ownen. Dus ik, ja. ik heb het idee dat ze dat nu op hun community forum. Hebben ze zelf de vraag gesteld van. Hoi, als je iets vets hebt gemaakt. Wil je het dan in deze thread posten? Ah, okay. Ja, en dan, dus daar ben ik, ik ben een beetje gaan graven de
1: laatste okay, dagen. Oké, grappig.
0: En er zijn uiteraard al meerdere gallery websites. Allemaal van die opportunisten op Product Hunt... die al meteen uh, allemaal websites hebben gemaakt... waarop ze die dingen aan het indexeren oh, zijn. Okay. Want ik wil natuurlijk... Het is heel moeilijk om... de enige manier dat je er nu bij kan komen... is als iemand het je stuurt. Of ja. als je het op een publiek forum ergens vindt. Nou, Er ja. zijn dus al galleries inmiddels en databases. Je hoeft maar... Te zoeken op GPT's, gallery of database. En je komt allerlei leuke initiatieven tegen van de laatste week, want zo vers is het. Nou, dan ga ik daardoorheen klikken. Kwam ik bij de Marcus Aurelius GPT. Dus ik klik erop, bam, meteen in mijn app op mijn telefoon. Ik oké, okay, wow, oké, okay, blijkbaar gaan we nu praten. Dus ik praat met Marcus Aurelius, of eigenlijk alle werken van Marcus Aurelius in dat ding. En ik dacht, ja, wacht even, wat ze nu doen. Het lijkt een, ja, het, voor mij het is het een kleine stap of zo, maar. Toen ze destijds GPT uitbrachten... ...we hebben het hier al een aantal keer over gehad... ...ik ga het gewoon nog een keer herhalen... ...toen zaten wij in die playground... ...jij, ik en nog veel andere geeks die het gewoon vet vonden... ...een beetje te rommelen met die text completion. Dus dit is zeg maar voor chat GPT... ...kon je natuurlijk al met GPT praten, toen drie. Uh, want OpenA nee, had het opengesteld. Toen was het al dat mensen zeiden... "Haha, ga, kijk, als je hem een beetje trucjes doet... ...dan kan je hem al dingen laten schrijven. Nou, toen is daar met op basis van drieënhalf... Chat GPD gedaan. Nou ja, de geschiedenis, uh, het voelt als een internetgeschiedenis, maar uh, waar we vandaag zijn is dat, dat toen liep het uit de hand. Toen was het ineens, huh, het is een interface, mensen begonnen te begrijpen. Chat als UI op een tekstmodel werd blijkbaar begrepen. En staan overal grafiekjes van de eerste applicatie met een miljoen gebruikers binnen een week of zo. Ik weet niet wat de, de statistiek precies is, maar dit is het is een van de snelst groeiende uh, eindgebruiker-facing-applicaties. Nee, wat er nu eigenlijk, dit, is, dit is gewoon een laag daarop. Heel lang verhaal om te zeggen... dat er nog een laag opgelegd is. Je had eerst GPT-kaal. Toen chat-GPT, namelijk chatten met GPT. Wat in essentie een klein dun laagje is. Maar wat je erop hebt gezet... is gewoon, als het ware... iemand helpen op Spotify en zeggen... Joh, als jij in paniek raakt van een search field, hier heb je alles in het genre rock. Of uh, je kan nu klikken op dingen... in plaats van typen. Je doet er een klein stukje UI overheen. En nu is het eigenlijk... Ja, maar wacht even, als het idee van een gegeneraliseerde, uh, brede chatbot, voor jou ook nog ja, je creativiteit niet aanzet, of ja, je weet gewoon bijna niet hoe je moet praten. Want je moet weer prompts gaan engineeren. Dan gaan we voor jou ook al een stukje prompt engineering doen. Ja. Dus het wordt een steeds specifieker ding. En zit je dus ineens te praten met Marcus Aurelius of de startup coach die jou in zeven vragen helpt om tot een sterk concept te komen... of fake dragons den, dat je kapot gemaakt wordt door vier investeerders. Ja, ik, ik, ik bedoel, ergens is het suffen, dit kon allemaal al... maar als je het dan een naampje geeft en een icoontje... en je presenteert het aan iemand als een appje... wat je op een bepaalde manier kan openen... Ja, dan, er er wat. ja want het, is, het was zelfs met ChatGPT toch weer fundamentele technologie... Hè, op een fundamenteel niveau... Infrastructureel niveau. En nu zit er weer een laag op. En nu ik door die, ja, een, zeg maar, fake, want het zijn nog geen echte open AI stores, maar een soort die galleries aan het scrollen ben, kom je ook al die, ja, toch wel hele creatieve, creatieve dingen tegen. Het is echt heel grappig. Dingen die ik niet had verwacht of zo, dat je dat dan. Noem
1: ze wat. Maken.
0: Nou, hier bijvoorbeeld Dreamer. Dus dat er a friendly AI conversing about dreaming and the future of technology. Nou, dan klik ik daarop, denk ik, Dreamer. Oké, okay? ik, ik vind het een leuke naam. En, en dan staan er ook altijd een paar voorbeeldvragen bij. Dat helpt mij ook, want anders zit ik weer met die enge cursor. He? Van ja, wat, wat moet ik nu? Dus dat hier: What if an AI could dream about the future? Klik. En dan ga ik in discussie met Dreamer om te praten over dromen, de toekomst en scenario's. Nou, dan hebben we hier: uh, je hebt ook de. GPT's Builder Assistant, dus die helpt jou om GPT's te maken. Lekker meta. Ja, lekker meta, maar best wel vet. Nou, heb je hier Pixarify, kan je Pixar 3D-avatars maken op basis van foto's. Dit zijn yeah. eigenlijk stuk voor stuk de start-upjes die we een beetje hebben zien ontstaan. Yeah, all the the rapper de... apps. Ja, alle rapper-apps. Ja, en alleen dan meteen midden in
1: uh, ChatGPT gestopt. Dus dat is hey, en geloof uh, je nou in het idee van die store? Want ik, 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 mm. ik, ik zit heel veel mm. dingen... T, ja, nou, zeg het maar.
0: Ja, ik ben een beetje... Kijk, ik, ik denk dat um, de metafoor... Dit is best wel vreemd eigenlijk. Hè? Want het, toen, die, toen de App Store op iOS uh, uitkwam... Uh, dan had je ook ineens die term app. Hè? Wat natuurlijk gewoon een applicatie is, maar... Even voor de, voor de luisteraars, dat was niet altijd een ding. Ik bedoel, we gingen wel um, software installeren op Windows, al die jaren al. Maar dat, dat voelde niet als dat je dat dan als een soort van snoepje. Ik, heb het altijd, ik zie altijd die icoontjes van Apple toch een beetje als een soort van Candy Crush-snoepjes. Dat hebben ze best wel goed gedaan. Dat je een soort van snoepje installeert, zo ploep. En dan alsof het een liedje is wat je in iTunes koopt. Het was ook een beetje de App Store-interface. Dat zat letterlijk in iTunes gebakken nog destijds. Mm -hmm. Ze hebben gewoon eigenlijk de. Koop een, koop een liedje voor een dollar metafoor, toegepast op koop een appje voor een dollar in de, in de app store. Nu nemen we dat allemaal aan als de, zo werken toch besturingssystemen. Maar het heeft toch ook wel even gekost om die metafoor te maken. En is de, we hebben ook nog met elkaar best wel lang lopen zoeken. En dat is nu, daar is de wereld in gesplitst inmiddels. In, de, deel van de, in het deel van de wereld waar we zeggen je hebt een operating system met daarin al die appjes. En een deel van de wereld waarin apps in apps zitten, hè? dat zijn die super apps waar Elon Musk over droomt met zijn X, die denkt dat hij in ja. X weer allemaal apps kan gaan stoppen. Want dat is iets ja. wat in China bijvoorbeeld heel goed werkt: de every earry ja,
1: via X, dat je ja, alles in messaging X. doet via X. Dat je ja, Facebook uh, heeft het ook heel taxi erg. Taxi besteld.
0: Ja. Facebook heeft alles weer uit elkaar getrokken. van Nee, want wat blijkt? Het is juist nice... als je een soort restaurant hebt voor kinderen... en een restaurant en een speelpark voor ouderen. Dus we gaan Instagram, we gaan Facebook Messenger... en alles weer lostrekken. Want dan kunnen we die context juist heel helder hebben. Dat bleek mm -hmm. voor ons hier dan weer krachtig of iets. Dus um, als jij zegt, wat denk je van die store? Ik merk intuïtief dat het idee van... Mini-appjes maken die heel doelgericht zijn met een identiteit, hè? dus Socrates-bot, en daar dan een plaatje op plakken met een leuk snoepje waar je op kan klikken, dat werkt. Voor mij werkt dit. Ik merk, ik ben weer helemaal, helemaal, weer helemaal enthousiast over ChatGPT geworden. Want ik denk ineens, ja, 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 ja. oh ja, dit kan ook, dit kan ook. Technisch is er weinig veranderd. Kwestie van framen en een goede interface. Daar, dus het idee van de app-metafoor als extra laag bovenop ChatGPT is volgens mij gewoon helemaal kloppend. Dat hadden de app-developers ook al door... die alleen maar rappers aan het bouwen waren over ChatGPT. Is dat dan een winkel van OpenAI? Ja, ik weet het niet zo goed. Daar zitten we weer een beetje op de discussie van vorige week... rondom Humane. Van ja, wie, wie, op welke laag zit dit? Mm. Is dit de verantwoordelijkheid en, uh, van OpenAI? En is het logisch? Ik denk nu, in deze tijd, misschien wel. Maar ik... Oké, okay. ik denk dat wat er gaat gebeuren... is dat er een aantal hele populaire uh, GPT's gaan zijn. Uh, die, die vinden gewoon iets. Dat blijkt ineens briljant. Waarschijnlijk hè, de Virtual Girlfriend GPT... Dat, dat gaat een grote zijn, zeg maar. Want dat, dat merk je nu al, dat dat best wel aangeboden wordt. in Replica-achtig. En dat een paar van die hele populaire GPT's... Die gaan een fenomeen op zichzelf worden. Hè? Dus in de media gaan mensen praten niet meer over ChatGPT, maar over die GPT. En die spinnen dan waarschijnlijk of naar een eigen echt app-app. En die gaan weer de stores in. En dus dan krijg je in de app store een app die de naam heeft wat, wat eigenlijk een custom yeah. GPT was. Dat zie ik wel gebeuren.
1: Ja, maar waarom zou dat dan beginnen op ChatGPT? Omdat je daar meer bereik hebt of zo. Dat, uh, dat je makkelijker omhoog kan komen.
0: Nou, in essentie is het natuurlijk zo... dat zij nu eigenlijk om de app store heen gaan. He, dus iedere keer als jij mij zo'n GPT stuurt... klik ik erop, boem, opent de ChatGPT-app. Die switcht, icon in beeld... en ik zit ineens in een, een beetje in een andere ervaring. Mm -hmm. Dus op die manier fietst OpenAI natuurlijk... om dat hele approvalproces van Apple heen nu. Het is een soort GPT-browser die ze hebben gebouwd nu... want hij kan nog veel meer. Um, dus ik denk qua experimenteren slash innoveren dat het op zich wel logisch is om in deze fase... Uh, of dat, dat het op zich logisch is voor OpenAI in deze fase... om dit aan te bieden. Ik denk alleen... open ik dan over drie maanden de ChatGPT-app... en wordt het dan zo'n beetje zo'n everything ding? Hè? Komt daar dan een knopje store... En kan ik dan ook echt betalen?
1: Dat weet ik, ik niet. Het is het gewoon heel moeilijk om voor te stellen. Want ik denk dat als jij echt veel tijd gaat steken... in het maken van een betaalde GPT... en dat zou dan... We hebben het vaak over die advocaten-GPT gehad. Dus dat een, een, een ding getraind op uh, allerlei uh, juridische besluiten... die partners hebben genomen. En dat je dan uh, een, een AI een voorzet kan, zou kunnen doen... zoals een partner van een advocatenkantoor dat had voorgesteld. Ik denk als jij als jij zoveel werk gaat steken... in het maken van, uh, van zo'n GPT... dan wil je toch een eigen app hebben... waarmee je je eigen betaalmodel kan inrichten... en waarbij je niet in, in, soort van, in chat GPT zit. Het lijkt me, het, het lijkt me gewoon heel... Ja,
0: maar is dat niet meer de... Uh, ik, 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 ik ben het met je eens. Maar is dat niet meer... Joh, we hebben een tof idee. We maken eerst een web app. Die link sturen we naar iedereen door... En dat begint op een gegeven moment uit de hand te lopen. Maar we willen ook een betaalmodel, misschien features bieden. En dan wordt die web-app een app. Dus iets wordt geboren op het web. En wordt dan een native app. Hm. Dus ik denk dat er nu heel veel dingen geboren gaan worden. in de ChatGPT gallery slash store. Want niet allemaal betaald ja. te zijn. En dan dat. Ja, als nou, je misschien
1: beetje... geeft het ook een serieus bereik. Dus zoals de App Store ook een beetje de reden waarom Apple geld kan vragen voor de App Store. is ten dele uh, dat je makkelijk uh, apps kan vinden. Uh, nou, van je kan proberen apps te gaan vinden op het internet. En dan doorlinken. Maar het is de categorieën en de toplijstjes. En zo maken toch wel een groot deel van hoe mensen uh, apps kiezen. Nou,
0: Het doet me dus ook heel erg denken. Ik vind het leuk dat je dit zegt. Want toen de App Store er net was op iOS. Toen ging ik nog wel eens kijken in die top 50 en zo. Ja. En dan had je ook nog van. Joh, populair deze week. En dan was ik ook wel een beetje nieuwsgierig. Van waar zijn mensen inderdaad mee bezig? En... Uh, Mis ik iets, soort trendwatching of zo in de store, yeah. als het ware. Ja, gewoon En ik merk dingen. dus nu, als ik nu kijk naar die dan nu nog tijdelijke gallery websites... Uh, dat ik het best wel boeiend vind. Want jij vroeg net, wat staat er allemaal op? Ik heb nog even zitten doorscrollen, maar je hebt hier Talk to Steve. AI channeling Steve Jobs insights on entrepreneur, entrepreneurship. Uh, Santa's helper, dus kan je lijstjes maken voor kerst. Je kan met Leonardo da Vinci praten. Een scam spotter die helpt je om te kijken of iets een scam is... <laughs> Ja, ik het, bedoel, het, het grappige is, het is een beetje weird ook, want ik denk altijd, de ja, dit, dit zijn toch gewoon apps of dit zijn toch features van andere apps, maar yeah. doet het er nu toe in deze fase? Nee, yeah. Yeah. lekker experimenteren. Ja, fair enough. Fair enough. Ik vind het echt interessant.
1: En ik ben ik... dus wel, we hadden het hier net over, maar ik ben dus wel echt benieuwd wanneer we de eerste religieuze, religieuze app krijgen. Ik, moet, ik, ik heb vaak gedacht, teruggedacht aan dat stuk van wat Harari had geschreven in de New York Times. Toen ChatGPT toen een beetje losbarstte en er onrust ontstond. En mensen begonnen op te roepen voor een AI-pauze. Er stond iets van een zinnetje in van. Ik zeg dit uit mijn hoofd, maar uh, als een groot deel van de, van de verhalen. Mensen zijn verhalenvertellers. Als een groot deel van de verhalen die geschreven worden door niet-menselijke. Uh, intelligentie. Wat doet dat dan met ons als maatschappij? Moet je voorstellen dat de verhalen die we elkaar vertellen rondom uh, politiek of in onze cultuur, maar zelfs religie geschreven zijn door niet-menselijke intelligentie. Nou, uh, religie draait om niet-menselijke intelligentie. Dat is, beetje, dat is een beetje het ding. Ja. Dus uh, zou, er, zou, zou, zou het Vaticaan op een gegeven moment daadwerkelijk met een god-app uh, God uitkomen die... Uh, die, uh, waar, waar je mee kan praten zoals je met een priester praat. Maar ja, het kan nu... toch bijna niet anders? Iemand, ja, misschien niet het Vaticaan als eerste, maar dit, dit, gaat, dit gaan mensen doen als het dan niet gebeurd is.
0: Nou ja, ik heb geklikt op de categorie Spirituality op AwesomeGPTs.pro. Een van ja. de vele onofficiële <laughs> lijstjes. Daar vind ik de Dalai GPT, dat is de Dalai Lama.
1: Okay, Jesus ja, Christ is als een GPT. wel heel
0: erg Ja, Siddhartha Gautama. Is ja, de, de Boeddha, zeg maar. Uh, oh, joh, dit zitten honderd. Wat divers. Het gaat, het gaat maar door. <laughs> ja, je kan zen-teaching doen. Het is best wel interessant hoor, eigenlijk. Het gaat alle maar ik zou
1: dan een GPT willen hebben die je ook om dezelfde tijd straft? Zoals. Uh, dit zegt de veel over de kern, kern van een religie. Ik <laughs> <Kan> niet <anders laughs> zijn, Alexander. Nee, maar ja, Hoe krijgen ze zoveel zieltjes mee? Dat moet ook een deel zijn waar je een beetje regels gesteld worden en uh, uh, ja. Toch? Een beetje,
0: ik hoor ook een soort cynisch stemmetje... die zegt...
1: Maar ja, dit, dit is een nieuwe Scientology. Misschien gaat Scientology het eerst doen. Dat lijkt me dus fantastisch om te maken. Nou, Gewoon, we... Laten, we, laten we een poker-religie maken... en dan uh, voor de moderne tijd... zoals Scientology in de jaren... wat was dat, jaren ja, 80 nou, of zo?
0: Je moet even een paar van die Netflix-documentaires kijken... om heel snel te snappen dat je daar niet bij betrokken wil zijn.
1: Als je aan <laughs> de top zit, even. dan word je rijk. Je moet zorgen dat je aan de top zit. Dat is de, ja, dat je is de hebt de de verschillende ja, vormen van rijkdom, <laughs> hè? <laughs> ja...
0: Je kan er uh, misschien centen mee verdienen, ja. Maar de rest van je rijkdom, ik weet het niet.
1: Maar chatten met een priester, met een AI-priester... Dat, dat is toch niet eens, eens zo'n heel gek idee?
0: Nee, maar ik denk in dat opzicht zit ik... Mijn cynisme is nu dus dat ik merk van... Oké, okay, dus is dit de tweede, tweede derde chatbot-golf of zo? Gaan we nu weer helemaal enthousiast zijn over chatbots? Ja, want ze zijn veel beter. Ja. Um, maar het is wel... Uh, wat jij... Uh, vorige keer zei je ging over boeken. Hè? Dus praten met een boek. Of praten mm. met een auteur. En toen merkten wij al van, hmm. praat je nou met een boek? Of praat je nou met een auteur? Nou, ja. er is bijvoorbeeld ook een Bijbel GPT. Dan kan je praten met de Bijbel. Ja. Um, maar er zijn dus ook GPT's die zich voordoen als profeten, heilige figuren, uh, noem maar op. Goeroes. Ik denk, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe dat dan werkt. Ja, van... In het boeddhisme is het bijvoorbeeld zo... dat er best wel veel toegeschreven wordt aan de Boeddha. Dat staat er gewoon onder. Dit is, ik, bedoel niet, ik heb het niet over quotes in Google-afbeeldingen... want die worden echt toegeschreven aan iedereen. Daar, dat klopt gewoon geen snars van. Maar zelfs in de geschiedenis van het boeddhisme... is er gewoon best wel wat toegeschreven aan Boeddha. Maar dat, dat, is, ja, dat kan ook door, het kan door iedereen zijn opgeschreven. Ja, Dat had jij destijds ook kunnen zeggen. Ja, Dit, heb ik, dit is Boeddha. Ja. En daarin heb je natuurlijk wel die... Uh, nou, hier ook die bots... Ja, wie, wie maakt die bots? Wat kan je er allemaal in stoppen? Zijn die systemcards eigenlijk open? Zeker niet. Nee, want dan je zou ook kunnen zeggen. Ja, even nerfurious. Maar ik maak een boeddhistische bot, maar. Eigenlijk ben ik meer overtuigd van het christendom. Dus ik geloof oh, dat, dat je mensen. Lang,
1: bot. Een conversiebod. Een, een conversiebod. <laughs> ja, wat heftig. Dus ik zit... Zoals ze vroeger naar Afrika gingen. Om de, om de ja. zieltjes te winnen. <laughs> je hebt wel een heftig oh,
0: zaadje geplapt nu bij mij, moet ik
1: zeggen. <laughs> ja, ik denk gewoon, kijk, een priester lijkt me gewoon heel chill om te AIen e vaaien. Want het is gewoon: mensen komen met verhalen. Dan heb je een priester die heeft dan het hele corpus uit zijn hoofd geleerd van de Bijbel. En weet ik veel ander theologisch werk. Die weet dan hoe die moet reageren op op verhaaltjes, omdat hij dan een verbinding legt met, weet ik veel, een of andere passage uit de, uit de Bijbel. Zoals Johannes zei in, ik weet niks over religie, uh, in, uh, in, op pagina 38. Uh, Doe, bla. Nou, Bijbelcitaat. Dus het is gewoon het hele concept van, iemand vertelt een verhaaltje uit zijn persoonlijk leven en krijgt een Bijbelcitaat terug en daarnaast een soort van uitleg van hoe dat in normale mensentaal dan tot een Concrete actie zou kunnen leiden. Dat is toch wat een priester doet. Op me. Nou, maar ik, ik zit nu heel erg plat. Nou, een beetje. Maar Lijkt me ik denk dus uitstekend te, te, te ai faaien En uh, weet je, in een, in een wereld waarin uh, religie op zijn retour is, als je dat dan een beetje. Uh, of nee, niet op zijn retour, dat het juist verdwijnt. Dan is er een, een reden voor de katholieke kerk en voor de protestantse kerk om nu het wat. om er een product van te maken. Wat meer, misschien iets meer mindfulness erin, iets meer dingen van de moderne tijd. Weet je, doe wat dingen erin over smartphoneverslaving en over depressie en over uh, zorgen over het klimaat ja. en zo. Even wat moderne problematiek mm -hmm. toevoegen en dan mixen met de Bijbel. Dus je doet twee retrieval files erin en uh, nou, lanceer het met een mooi kruis als icoon. Laat het pushberichten sturen iedere dag om vijf uur dat je reflecteert op je dag zoals een journaling app van Apple. Nou jongen, je hebt de, 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 iedereen zal de, zal, zal de weg van Jezus Christus weer gaan volgewitsen.
0: Nou, ik zit dus nu een beetje tussen jouw rand door uh, te googelen. <laughs> ja. En kijk, ik ben zelf uh, christelijk opgevoed. Dus ik weet er dan denk ik iets meer van. Of dat zit een beetje meer in mijn gebakken, zeg maar. En er zijn verschillende bijbelvertalingen door de geschiedenis heen. Maar ook verschillende organisaties binnen Nederland die verschillende vertalingen uitbrengen. Bijvoorbeeld de bijbel in gewone taal. Eh, waar veel minder oude taal gebruikt wordt en ja. meer moderne taal. Ik kan me voorstellen dat de organisaties die nu de verschillende talen vertalingen uitgeven, dat die uiteindelijk ook uitgever zullen gaan worden van GPT's. He, dat hoeft ja. dan niet per se binnen het open AI-platform te zijn, maar het uitgeven van, noem ze, chatbot 2.0, chatbots in de tijd van GPT. Dus ja, de droom van chatbots toen, maar dan redelijk gerealiseerd. Want dit is wel echt heel gaaf wat we nu kunnen. Dus wat jij zegt ja, Het zou mij zeker niet verbazen. En als er mensen luisteren die met dit soort dingen bezig zijn. Dat partijen die nu. Nou ja, dat kunnen religieuze teksten zijn. Maar dat kunnen ook. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk komt het weer neer op wat jij in de vorige aflevering zei. De rol van uitgever. Want er wordt. De, en ook een soort stukje autoriteit. Want iedereen kan een Bijbelbot maken. Maar op het moment dat die Bijbelbot gemaakt wordt door een partij die al. 30, 40 jaar lang vertalingen maakt van de Bijbel, noem maar wat. Ja, of langer. het Vaticaan. Ja, jij maakt het meteen heel groot natuurlijk. Van dat, dat is dan uh, ja, een soort van uh, uh, hoger uh, kan je niet, in ieder geval in het katholieke geloof, voor dat zover ik weet. een verified badge, krijg je daarbij. Ja, ja die kan je wel kopen hè, <laughs> tegenwoordig, maar <coughs> dat is een beetje een ding. Ja, ik ben, oh ja, kijk, want de Bijbel in gewone taal is dus uitgegeven door het Nederlands Nederlands vlaams bijbelgenootschap Nou, ik kan me niet ja. voorstellen dat het Nederlands-Vlaams-bijbelgenootschap een bot zal gaan maken. Ik, ik zeg het misschien bijna, ik hoop het, omdat er dan toch enige vorm van controle is. Misschien moeten we ook toe naar een soort van...
1: Maar jij vindt het eigenlijk niet zo grappig wat ik zeg, als ik je goed begrijp.
0: Uh, nou, ik ben... Ik vind dat je over spirituele en religieuze zaken moet je gewoon lekker grappen kunnen maken, hoor. Zeker. Ik, dus, ja. Dat heb ik niet. Nee, ik maar wat, meer dat wat voel ik dan? Ik, nou, wat je voelt is dat ik uh, ja het wel een soort van... ook wel respecteer. Dat zit er denk ik in. Dus dan, uh, ik merk meteen... het heeft mij in zeg maar enorme waarde... en denken over de wereld... toch ook wel veel gebracht. Dus ik ik vind het helemaal niet erg... dat jij daar grapjes over maakt, et cetera. Maar des
1: te meer reden om een chatbot te maken, toch? Om het weer nee, dus in het ik, leven van mensen nou, te krijgen... Als, beetje... ik, als ik een religieus uh, paus... Nou, niet, ik, niet een paus. Als ik een paus zou zijn... Oh, mooi, deze, maak deze gedachte eens even af. Maar als ik een hooggeplaatst figuur binnen de katholieke kerk zou zijn... En ik zou wat van technologie weten... Nou, dan zou ik dit, dan zou ik dit wel uh, heel serieus gaan nemen. Want het is een, uh, het is een manier om, om religie uh, weer relevant te maken. En, en je kan... Je kan er allerlei dingen in fietsen. Die je, uh, weet je... Kijk, wat ik zo interessant eraan vind is, anders dan met bijvoorbeeld AI psychologen of AI, nou weet ik veel, of ander type mensen die je coachen gedurende je leven. Dit is, dit is, religie is een soort van uh, onderstroom in, in, in de mensheid met een, met een lange geschiedenis en die kan je hijacken. Dit is heel cynisch zeggen. Ik geef dit gelijk toe en ik wil Hoe bedoel niet, je hijjacken? Hiermee wil ik niet. Nou, je kan zeg maar dat uh, de, het feit dat dit een onderstroom is bij mensen kun je gebruiken om het even heel cynisch te zeggen, om een engaging app te maken. Kijk, als ik nu ga zeggen, uh, ik maak een GPT die je helpt uh, met, uh, weet ik veel, als als live coach, dan heeft dat denk ik minder uh, waarde voor mensen als dat je zegt, dit is de God-GPT. En als dat dan daadwerkelijk de God-GPT is... die met, met maakt door doel... door. Met welk doel? Ja, dat je engagement... Ja, wat is het doel van de katholieke kerk? Engagement, toch? En dan ondertussen, door die engagement... Ja, dat... probeer je dan een waarde, waardesysteem aan mensen... Uh, ik denk wat je bij mij voelt
0: is... Jouw, jouw beeld dat het doel... Ik ben zelf niet katholiek opgevoed, maar protestants... maar dat het doel van de katholieke kerk is engagement... Dat, ja, dat, dat is niet het enige. Nee dat, is niet
1: het doel. nee, dat is niet het doel. Het doel is een waardesysteem opleggen, maar het is, het is wel, er zitten allerlei engagement, er zitten growth hacks ja. in, toch? Het is nee, maar, het mee, meehalen ook. van je familie, het is het binnenhalen van... het zijn de hele tijd zieltjes aan het winnen. Religie is één grote growth hack.
0: Nee, maar wacht even, wacht even, wacht even. Dan zeg maar ook het opleggen van een waardesysteem. Ik ga niet zeggen dat het niet zo is, hè? want als in dat dat niet onderdeel is van wat er gebeurt, maar... Voor mijn. Okay, ik zal proberen in een niet te veel zinnen mijn kijk daarop een beetje uit te leggen. Dat is misschien interessant, of ja, vind jij misschien ook interessant. Um, kijk, wat, hoe ik er een in de wedstrijd een beetje sta, is dat um, je ja, eigenlijk, we hebben zeg maar corresponderende waarheid. Dus dat is, joh, er ligt een uh, koekje achter mijn bank. Uh, beweer jij en dan ga ik kijken, en er ligt daar een koekje en dan zeg ik, het is waar. Dus het correspondeert met de realiteit wat jij net zei. Dat is de waarheid die voor de meeste mensen de enige waarheid is. En de hele wetenschap is daarop gebouwd. Dus als jij zegt, ik heb een model van de wereld. En dan moet die planeet op die en die tijd, op die en die plek staan. Dan ga jij zeggen, nou, ik heb een model. Ik voorspel over twee dagen daar. Dan gaan we kijken. En ja, daar staat, het, daar staat die planeet. Oftewel, je hebt geveriveerd dat jouw model enige waarde biedt. Uh, op het gebied van voorspellen en voorspellend vermogen. Nou, zo zijn er... Heel veel zaken in de wetenschap waarbij je constant bezig bent om te bewijzen dat iets zo is. Zodat we een beetje grip kunnen krijgen. Mensen kunnen helpen met in de medische wetenschap. Nou, ik kan uren doorpraten over alle gave dingen die we met wetenschap kunnen. Dan is er ook nog een andere vorm van waarheid. En die heeft meer te maken met of iets werkt. Dat is wat ze dan noemen de pragmatische theorie van waarheid. Wat je daar bijvoorbeeld mee kan is dat jij uh, een idee hebt over... Je hebt bijvoorbeeld een... Uh, een knopje in je huis hangen... en iedere keer als de uh, luchtvochtigheid uh, te hoog wordt... dan druk jij op dat knopje... en dan heb jij dan een theorie bij... dat hij een afzuiging doet van je hele huis op dat moment. Dat is jou verteld. Hier zit een knopje. Alexander, druk op dat knopje. Dan zuigt hij dat hele huis leeg... en dan is die luchtvochtigheid weer op, uh, op niveau. Maar eigenlijk wat blijkt... dat is helemaal niet waar. Want er is helemaal geen afzuigsysteem. Er gaan gewoon een paar raampjes open ergens. Dat is eigenlijk een heel ander systeem. Maar dat doet er niet toe. Want... Het verhaal wat aan jou verteld is, is niet waar, maar het werkt wel. Ja. Nou, zo kan je een beetje onderscheid maken tussen dingen die waar zijn omdat waar ze objecteren. Ja, en dingen die waar zijn op een manier dat ze werken. Ja, en nou, de.
1: Ik, Religie als placebo-effect bedoel jij?
0: Nou, het punt is dat. Er zit, dat is weer een beetje een spectrum. Want wat je vaak ziet, is dat uh, bepaalde theorieën over de realiteit die blijken niet te kloppen, maar wel deels te kloppen. Dus het is nooit zo'n binair ding van bij een placebo... wat voor mij is een placebo iets wat eigenlijk helemaal niet waar is... maar werkt. Mm -hmm. Even heel puur, zeg maar. Mm -hmm. Terwijl het zou ook zo kunnen zijn dat... het verhaal dat jij bedacht hebt over iets... is zo'n ongelooflijk dun en uh, slap aftreksel... van, de van het daadwerkelijke verhaal, bij wijze van... dat het Het is niet... niet uh, het is niet een volledige placebo, want er zit een enige waarheid in... op een bepaalde manier dat het een beetje in de buurt komt... van wat er daadwerkelijk gaande is. Maar ja, het is nog steeds niet... Uh, er zijn betere verhalen te bedenken. Bijvoorbeeld, uh, ik denk dat systemisch gezien... binnen een samenleving uh, het idee dat het niet verstandig is... om tegen elkaar te liegen helpt om een kwalitatief informatiesysteem op te zetten. Puur als je het informatietechnisch cybernetic bekijkt, zeg maar. Dus dan zeg je gewoon, als het, als het machines zouden zijn die met elkaar zouden praten... en communiceren, dan is het voor het gehele systeem fijn... als de informatie die die entiteiten met elkaar uitwisselen waar is. Dat ze niet liegen tegen elkaar. Nou, als jij dan een compleet... Uh, het verhaal gaat bedenken over als je liegt, word je gestraft, en als je, uh, als je niet de juiste informatie vertelt, gaat het mis, uh, en mensen gaan daardoor minder liegen, dan heb je wel een hogere kwaliteitsinformatiesysteem Snap tussen ik. mensen. Ja, en Snap ik, nou maar op dit die kan manier koren op mijn
1: man,
0: is toch wacht even, wacht even, wacht even, want dan kan je helemaal doorgaan en zeggen: al die religieuze verhalen zijn, zijn niet waar, maar ze werken want ze hebben effecten. Die ervoor zorgen dat grotere systemen op een bepaalde manier wel met elkaar functioneren. En niet trouwens, daar zijn ook genoeg voorbeelden van ja. in de geschiedenis. Hè, met dezelfde verhalen, ja, ja. enorme dysfunctie. Ja. Um, ik denk alleen dat het zo zou kunnen zijn... dat er een, uh, een waarde in zit die wij gewoon nog niet begrijpen. Dat is, het, dat is hetzelfde als... Uh, uh, Vaste bijvoorbeeld, hè, tijdelijk niet eten, blijkt nu inmiddels wetenschappelijk gezien wel goed voor je te zijn. Het is gewoon goed als mens. Ik heb daar verder geen adviezen over. Maar je zou, je, je zou kunnen zeggen: omdat wij in het verleden, uh, want we zitten al een tijdje op deze steen best wel wat tijden zonder eten hebben gezeten dat ons lichaam op een bepaalde manier een soort van geen eetritme bevat. Dus als je dan constant dat lichaam dat eten blijft geven op een hele constante manier... dan is dat, klinkt dat misschien heel erg positief. Maar hè, misschien was die golfbeweging in eten best wel iets gunstig. Want andere onderdelen van jouw lijf... die zitten wa te wachten op die schommeling en die komt nooit. Of nog beter ja. gezegd... mijn kantoor zit vaak vol met fruitvliegjes... omdat het hier altijd 19,5 graden is. Perfect door een warmtepomp. Dus die hele golfbeweging zorgt ervoor... dat er een soort broedkamer ontstaat voor fruitvliegjes.
1: Ik ga misschien... je toch vragen, wat is je punt?
0: Nou, mijn, mijn punt is dat... Uh, als je religie en andere vormen van spiritualiteit in, een, in het hoekje, dat is je goed recht hè, maar in een hoekje zet als, joh, dat zijn een stel placebo verhalen die ontzettend krachtig zijn en werken, maar uh, dat, dat is alles wat ik eraan toe ken. Dat je, dat je mogelijk mist dat het wel zo zou kunnen zijn, dat het, dat het een minder goede uitleg is voor iets wat daadwerkelijk wel waarde heeft en waar is. En, en ik dat, dat, hoor, dat, dat hoef jij niet te zeggen. Maar dat hoorde ik niet in jouw... In, jou, in je cynisme, wat helemaal acceptabel is. Voelde ik dat niet. Want ik... De, mijn punt aan jou is... Ik heb je een linkje gestuurd naar Hanson Robotics... waar ze Philip K. Dick hebben nagemaakt als robot. Uh, met zijn families toestemming ga ik vanuit. Dus ze hebben het hoofd van Philip K. Dick, uh, science-fiction schrijver... op een robot gezet en die kan dan praten. Deze robot gaat al jaren de wereld rond als... kijk, deze coole Philip K. Dick-robot. Um, waarom ik het als voorbeeld stuur is omdat het iets... Uh, het heeft iets respectloos of zo naar Philip K. Dick. En het is, ook, het is niet Philip K. Dick. Het is echt een, nog een slechte plastic robotversie van hem ook. En op het moment dat je... Ik denk sowieso dat spiritualiteit en religie moeizaam samengaan met technologie. Moeizaam dat technologie grotendeels tot nu toe, in ieder geval, iets machinaal en zielloos is. Um, dat op het moment dat je een God-bot of een uh, welke priester-bot dan ook zou maken. en dat die zijn al gemaakt, want de hele gallery staat al vol. Uh, ja, ergens denk ik dan van: hé, hey, uh, in die vertaling of zo. Als je denkt dat je van die religieuze inzichten zomaar een bot kan maken. En ik bedoel niet dat je dat, dat, je dat niet mag. Dat bedoel ik dus helemaal niet. Ik bedoel, als je denkt dat dat kan, dan heb je denk ik een te oppervlakkige kijk op wat je uiteindelijk aan het proberen bent te kopiëren. Ja, zoiets. Dus als jij, als jij zegt, ah, je, kan, je kan gewoon die hele Bijbel pakken en daar kan je gewoon een bot van maken en dan vat je daarmee gewoon eigenlijk wat religie is, het is maar een verhaal. Ja, dat... dat dat weet, ik heel, dat weet ik niet of dat zo kan.
1: Maar misschien. Ik zeg kan toch het... juist, juist, eigenlijk. Ik, ik moet zeggen dat ik toch niet helemaal volg. Kijk, ik, ik snap dat je getriggerd wordt door mijn uh, cynisme. Uh, maar, maar je zou het ook. Uh, uh, je zou ook mijn woorden kunnen uh, pakken en dan denken. Dit versterkt juist de. Uh, ik, heb het, ik heb het puur over de systematiek. En. Het, het gebruiken van deze systematiek die je ook zou kunnen toepassen op een life coach bot, dat je die probeert, dat je diezelfde systematiek gebruikt, maar dan voor een priester bot die uh, uh, het waardesysteem wat hij heeft aangeleerd probeert te kopiëren en daarmee een grotere rol gaat spelen in het, in het leven van mensen, omdat ze gewoon vaker met religie interacteren. En als jij vindt dat religie een positief effect heeft op de wereld, dan, dan kan je toch niet anders dan concluderen dat het goed is dat mensen daar zoveel mogelijk mee bezig zijn. En dat dit daarbij zou, dat dit daarbij zou kunnen helpen. Waar, waar, waar in mijn redenering gaat het dan mis? Nou, dat ik,
0: dat ik sowieso niet... Um, hoe zeg je dat? Mijn startpunt is sowieso niet... religie heeft een positief effect op de wereld. Um, want dat... dat... Dat standpunt is helemaal niet vast te houden met de geschiedenis. Ja.
1: Dus maar
0: dat is, de die, die, dat is niet mijn standpunt sowieso. Okay. Um, ik denk dat uh, religie wel en spiritualiteit en filosofie... Ik maak daar toch één hoop van. Noem het uh, humanistiek, mm -hmm. waardesystemen en waarom wij meer zijn dan machines. Um, daar zit voor mij het belang. En mm. daarbij denk ik dat... Uh, gezien het feit wat met goede intenties ga ik vanuit geschreven religieuze en spirituele teksten voor chaos ook hebben veroorzaakt in de wereldgeschiedenis, dat ja. daar bots van maken en AI's van maken en ook, ook nog eens, is. ja, omdat ik ook denk dat, dat heel veel, ja, gewoon brands die nu al heel erg waarde kapen en proberen om hun brand gelijk te stellen met dingen die volgens mij meer te maken hebben... met essentiële vraagstukken, uh, hele menselijke waarden, dat die...
1: Je hebt het nu gewoon over merken van consumentengoederen.
0: Ja, ja. ja. en dat die... Nou ja, dat je dan uiteindelijk... Um, kijk, bijvoorbeeld wat School of Life goed doet, denk ik, als voorbeeld. Eh, die hebben echt een soort ja, uh, filosofie voor 2020 gemaakt, als het ware... waarin ze... Uh, ja, filosofen pakken, verpakken in boekjes... en talks en video's... zodat het lekker hapsnapperig op te pakken is. Ik zeg dit allemaal cynisch, maar ik vind het best wel gaaf... wat zij doen. Um, maar daarbij... Ja, als je, je zegt dan ook... Uh, dit is nou eenmaal de tijd... waarin we leven. Dit is nou eenmaal de manier... waarop mensen consumeren. Dus we gaan het... verpakken zodat de mensen van nu... het kunnen eten. Nou, dat, daar sta ik... deels achter. Dat is heel pragmatisch namelijk. Dat werkt. Uh, maar tegelijkertijd denk ik wel dat het gedaan moet worden met een soort aandacht en respect. En met respect bedoel ik vooral, is dat je de inhoud serieus neemt. Dus als jij een, ik zou het heel fijn vinden als, uh, nou ja, toch ook al leven we in een tijd waarin uh, grote instanties en uh, allerlei grotere organisaties met argwaan aan worden gekeken. Dat we toch zeggen, nou, misschien is het goed als we een... Marcus Aurelius bot hebben, dat er dan aan die bot gewerkt is door mensen die al heel lang met het werk van Marcus Aurelius bezig zijn. Ja, 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 ja.
1: Nee, ik snap dus dat de, de afzender belangrijk is.
0: Misschien heb ik heel veel zinnen gebruikt om de nuance te geven: van uh, er zit een zorg dat ja, ja. als iedereen een Jesus Christ bot kan maken, dat ja, dat, want die staan er, een stuk of twintig nu al, zag ik. Uh, ja, oh, dat
1: spreek spreekt ik... uh, met de zoon van de heer zelf. Mooi. Ja, daar ja, wordt van ja. alles gedaan. Ja,
0: hoor uh, uh, Ik bedoel, moeten mensen ook maar een beetje vertrouwen dat ze zelf dat onderscheid kunnen maken of zo? Maar ik, ben, uh, ik hoop dat uh, er toch een soort autoriteiten Dan zijn op gebied ja. van. Het liefst meerdere stuk of dertig.
1: Ja. Uh, niet ik één. Ik denk iets op de blockchain. Maar ik denk die, uh, die, uh, het, de aanname: gaan mensen virtuele vriendschappen aan? Dat is iets waar jij met je hoofd wel bij kan. Dus synthetische vriendschappen in je WhatsApp-lijst... en dan gaan praten met een uh, persoon die niet bestaat... maar die wel een rol in jouw leven gaat spelen. Dat neem jij aan, toch? Zeker. Nou, dan heb je de stap verder is uh, een, een, uh, een, een vriendschap aangaan... met een of andere celebrity die dan, uh, zoals Meta dat graag wil... dus een, een, een snoepdog bot... Die on, ongetwijfeld over een aantal jaar je ook allerlei meuk gaat aansmeren. Dus uh, je, je, we hebben het vaak over uh, een bepaald soort schoenen in een gesprek met Snoop Dogg. En op een gegeven moment uh, komt hij met een goede aanbieding uh, voor, voor een Black Friday deal. En dat is dan opdracht rond uh, een van de advertentie. Nou, dat vind ik al een stap verder. Dan heb je allerlei uh, bots die, waar, waar je verliefd op kan worden. Dus we hebben het gehad over Replica en over um, bedrijven die... Uh, virtuele vriendschappen gaan die verder gaan. Waar ook gewoon seks bij, uh, bij uh, komt kijken. En uh, mensen die uh, nou, uh, een, een diepgaande relatie uh, aangaan met een bot. Dat nemen we aan. We nemen ook aan dat een deel van het werk van psychologen... en van leraren uh, ja, in, ondersteund gaat worden door dit soort dingen. In iedere
0: stap die jij nu neemt, zeg maar... wat ik, ik vind heel verhelderend. Ook voor mij, omdat ik dan bij mezelf merk. In iedere stap die je nu neemt van... De verschillende bots of de verschillende synthetische persoonlijkheden waar je relaties mee hebt, dan gebeurt er bij mij iets. Dus ik denk, ah, inderdaad, als het een leraar is, en misschien een leraar, een synthetische leraar voor kinderen, hmm, ja, daar, moet heel, daar moet veel meer aandacht op. Daar moet veel meer gebeuren ja, dan. Ja. Dus ik bedoel meer van.
1: Ik denk, Je wilt ik gewoon, de, de constante is dat ieder, voor al die dingen moet het gewoon heel serieus genomen worden om het, om het goed te doen. Nou
0: ja, sommige dingen doen. minder serieus, omdat ik denk dat we zitten nu al te pielen met cookies. Dat lukt ons al niet. Met cookie walls en allemaal gemekker. <lacht> Daar raken we. Ik bedoel, jij, jij denkt dat wij als samenleving, de technische en niet-technische samenleving en alles daartussen. Ja om ja. kunnen gaan met een store of een gallery van fake entities... die te claimen een guru te zijn. Ja, ik ja. denk dat het wel... Uh, en ik tegelijkertijd, uh, moeten er dan wetten komen en allemaal enge dingen? Nee, maar dat, dat vind ik ook allemaal hartstikke creepy. Dus ik bedoel, alles wat ik ervoor bedenk, wordt nog enger. Maar ja. ik kan me wel voorstellen dat het misschien goed is... dat we zeggen, joh... Um, Net als dat je je bronnen moet laten zien op het moment dat je een artikel hebt geschreven... en eigenlijk als je wat meer grotere claims maakt... is het vaak ook wel belangrijk dat je een beetje laat zien... waar baseer je dat dan op? Dat mm -hmm. ik het wel fijn zou vinden om te kunnen zien... en dat hoef ik niet iedere keer te controleren, daar heb ik helemaal geen tijd voor... maar als er een psycholoog bot gemaakt wordt die zich voordoet als Jung uh, of Freud... dat er dan bij staat, ja, dit, weet je wel, deze bot is certified by the Jung Freud Foundation, ik noem maar wat... En dit zijn de partijen die eraan hebben gewerkt. Misschien is het ook wel lekker om te zien wie eraan werkt en die doet. Alleen, dan is weer de vraag... Dit is net. Dit is hetzelfde als wat, wat gebeurd is met Maps.me... Een van de nice open source, uh, open street map gebaseerde Google Maps... Uh, alternatief op zowel iOS als Android. Plug. Uh, is geen plug meer. Overgenomen door een ander bedrijf. Volgeklapt met advertenties... Na de app de update had je ineens wat anders. Dus ik kan me ook voorstellen dat deze bots waar jij al anderhalf jaar mee praat. Mm -hmm. S'nachts worden geüpdate naar een nieuwe yeah, versie. Yeah, yeah. Onderdeel worden van een ander bedrijf. Yeah. <laughs> Uiteindelijk kan het natuurlijk zo zijn dat, dat er uit marktonderzoek blijkt. Dat de mensen die graag met de Bijbelbot oh, praten.
1: Ook, wat een wereld. Wat een geweldige wereld gaan we naartoe wietsen.
0: Nou ja, het is heftig. Het is heftig. Ik bedoel, die lijst heet awesomeGPTs.pro. Ik snap wel dat die term zo geladen is met die awesomeGPTs. Want zo awesome hoeven ze niet per se te zijn. Maar goed, tegelijkertijd is dit een. Uh, het, is, het is wel iets wat nu snel gaat. En. Uh, ja, je, je, je kon al in ChatGPT een uh, systemcardje maken en zeggen hoi. Uh, jij doet jezelf nu voor, voor als een uh, belangrijk spiritueel leider. Ik wil ja, met, met de, de, de Daila naam. in gesprek. <laughs> maar ja, nu zit er een icoontje bij. staat het Daila Bot... En is het toch even een ander dingetje geworden?
1: Nee, maar kijk, wat ik aan het doen ben... is aan het extrapoleren naar hoe dit dan over vijf jaar eruit ziet. En gewoon alles wat, alles wat we de afgelopen maanden besproken hebben... over hoe spraak en video en alles, al, die, al die dingen een rol gaan spelen... in hoe de, um, de, de verschijningsvorm van AI veel intiemer gaat zijn. En ik denk dus dat als je een, heel, een heleboel... Het zijn aannames, maar als je aannames doet... over, over de groei van die technologieën... dat je dus op, over een paar jaar dat het gewoon kan. Je kan er dus op gokken dat de technologie, de ontwikkeling van die technologie staakt. Dus dat weet je, we hebben nu te maken met allerlei um, exponentiële groei um, van die modellen. Misschien houdt dat op. Dat zou kunnen. Dat zal niet de eerste keer zijn dat um, 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 ja, iets is uitgewerkt en op een gegeven moment niet meer zo snel begint te groeien om al, voor allerlei redenen. Um, en misschien gebeurt dat. Maar als je aanneemt dat uh, die ontwikkeling door blijft gaan en je, en je trekt de lijntjes door, uh, dan, vraag ik me, dan, dan vraag ik me daadwerkelijk af waarom dit niet zou gebeuren. Ik ben eerder, ik ben eerder en ik, mijn mindset hierover is dat ik eerder probeer te bedenken waarom dit niet gebeurt, dan dat ik me afvraag waarom dit wel gaat gebeuren. Want dat laatste lijkt me eigenlijk volstrekt logisch, technologisch gezien. En ook wat eraan, soort van dat we cultureel hier... Uh, uh, behoefte aan hebben, aan uh, zingeving, zingevings AI. Uh, ja, ik, 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 denk, <laughs> ik denk gewoon dat de, dat, de, dat de maatschappij daarop zit te wachten. En, uh, en dan is, dan ja, jeetje, je trekt wel een, uh, een blik met wormen open. Um,
0: ja, en... tegelijkertijd denk ik, nu je dit zo zegt, ik zit te denken aan de, uh, de trein-app, die er was toen de iPhone een app store kreeg, stond er een app in de app store die heette Trein.
1: Ja, voordat de NS een eigen
0: ja. app had. En dat was volgens mij één iemand, een Nederlander, Student. Ja, die had dat gemaakt. En ik heb die ook een tijd gebruikt, die app, want die was best nice. En volgens mij had hij een eigen rapper gebouwd om de NS-website heen en een soort API geëxtraheerd. En dat dan weer heel mooi in een soort Apple-ontwerptaaltje. Het was best wel tof. Het icoontje leek alsof Apple gemaakt had, weet ik nog. Het was best wel nice. En uh, op een gegeven moment is dan die Trein-app uh, was voorbij, want de NS had iets wat even goed was... en op een gegeven moment natuurlijk steeds beter werd... want het was van de NS zelf. En dus ik denk dat wat we hier gaan zien is... heel veel bijbelbots... en uiteindelijk een bot vanuit een aantal organisaties... en dat zijn er wereldwijd een hoop... die gaan zeggen, joh, wij brengen al twintig jaar een bijbel uit... in deze vertaling, we hebben er een bot van gemaakt.
1: Want je kunt... Ik, bedoel, als we gaan... ja, ik denk dat het van de candy crush makers gaat komen. Het gaat van de game developers komen, van de van de van de growth hackers, van de van de van de product mensen. Het ja, maar gaat die... niet komen van die bijbelgenootschappen, joh. Alsof ja. die iets van technologie weten.
0: Ja, maar ik denk dus dat daar ons meensverschil zit dat het helemaal geen technolo technologisch probleem is. Het gaat om inhoud.
1: Dat is toch open source, de Bijbel. Dat is toch onder publiek domein.
0: Ja, maar dan denk je dat alleen de woorden in de Bijbel genoeg zijn. Maar dan, dan ga je voorbij dus aan Bijbelinterpretatie, uh, leesgroepen die dat samen met elkaar lezen, 30 manieren om het te interpreteren, tijdsgebonden interpretatie. Ik denk als de Candy Crush Tech Bros iets willen maken wat goed genoeg is, dat je dat samen zal moeten doen met mensen die. Dan zou je, nou ja, dan in dat geval zou je kunnen zeggen: ik pak de Bijbel plus. Uh, alle materie die ik kan vinden rondom Bijbelinterpretatie, want daar zijn ook heel veel boeken over geschreven,
1: jij denk dat vooral... daar de groei van gaat komen. Ja, ik denk de... dat je hebt gewoon een beetje Bijbel Pixie dust nodig, rondom op, op, gebouwd op een mindfulness. Uh...
0: Ja, maar ik denk wat jij nu aanvoelt, is bijna een soort van synthese van de wereldreligies. In de vorm van een nieuwe soort van spiritual bot, waarbij alle verschillende invalshoeken worden ge, uh, samengevoegd in één superding. Of ja, niet? maar
1: je gebruikt de branding van de lokale religie.
0: Maar daarachter zit hetzelfde AI.
1: Maar dat, dat... Ja, ik denk dat dat ja. wel kan, ja.
0: Maar dat klinkt dus als een soort wereldwijde organisatie met een bepaald doel. En, en daar... die
1: organisatie begint hier. Ja, Dit was Poki, een podcast over <laughs> kunstmatige intelligentie. We hopen dat je genoten hebt. De wereld gaat eindigen. Dat is, dat is het verhaal. Nee, nee, nee. Het verhaal is weer rond. Een nieuwe wereld. <laughs> okay. een nieuwe wereld. Volgende week proberen we het opnieuw. Dag. <laughs>